Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einem neuen Format hier auf diesem Kanal und bei diesem Podcast. Mich kennt ihr schon, ich bin Lasse Vogt, der Moderator und neben mir sitzt... Isabel Wiesner, hi! <lacht> und wir probieren zusammen etwas Neues aus und zwar den ersten Audiokommentar für dieses Programm. Was bedeutet, dass wir uns einen bestimmten Film angucken und währenddessen ähm, Audiokommentar machen... Und einfach äh, alles Mögliche Trivia-mäßig oder sonst wie zu dem Film erzählen und was uns sonst noch einfällt. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn wir gleich runterzählen auf Play drücken, den Film mit uns zusammen zu sehen, mit unseren wunderschönen Stimmen. Und wir gucken ihn extra ohne Ton, damit sich nichts überlappt und wir keine Copyright-Probleme bekommen. <lacht> also, ähm, ohne weitere Einführung. Wir beginnen jetzt mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Mal sehen, was wir dazu zu erzählen haben. Und... Ähm, ich zähle runter. 3, 2, 1, Play. Und da haben wir das Warner Brothers Logo. Bisher gab es immer eine Logospielerei bei allen Harry Potter Filmen, aber bei diesem nicht. Da läuft nur die Musik direkt äh, zu Anfang. Und dieser erste Shot hier, dazu muss ich sagen, ich war als Kind der riesen Harry Potter Fan von den Büchern. Und... Dass es einen Film gab, war einfach das allergrößte überhaupt. Und dieser erste Shot, wir sehen hier, hier blinken die Gustavik, die Eule fliegt in die Dunkelheit, schon sofort, ah, so ein bisschen Magie. Und dann taucht Erbes Dumbledore auf, das ist für mich immer noch eine der magischsten Kinomomente meines ganzen Lebens. Ja, absolut. Obwohl ich Dumbledore ziemlich gruselig fand am Anfang. Ich meine, das ist einfach ein alter Mann mit übelst langen Haaren. Wo hat er die langen Haare her? Und dann zieht er so ein komisches Gerät aus seinem langen Umhang und lässt einfach mal das Licht verschwinden in einem Feuerzeug. <lacht> Kanntest du die Bücher? Ich kannte tatsächlich die Bücher nicht. Oh. Also ich bin mit den Filmen eingestiegen und habe dann im Nachhinein die Bücher gelesen. Die haben mir aber nicht so ganz gefallen. Oh, okay, verstehe. Das war nicht mein Lesestil, mein <lacht> Weil ich, ich bin sehr skeptisch an die Bücher gegangen. Die Bücher waren populär, als ich klein war. Und meine, mein Motto war, wenn etwas beliebt ist bei der Masse, ist es scheiße. Ich war damals der, der Ultra-Hipster, was das anging. Und eine Cousine hat mir mal versucht, das zweite vorzulesen. Und ging gar nicht. Und dann habe ich einfach mal, meine Eltern haben dann allem zum Trotz mir, die, mir das erste Buch geschenkt, als Hörbuch gelesen von Rufus Beck. Und Rufus Beck hat mir geholfen, in diese Welt hineinzufinden mit seinen verstellten Stimmen und alles. Er hat es einfach so geil vorgelesen und ich hatte das so noch nie gehört. So ein Hörbuch, wo es ein einzelner Sprecher ist und es klingt wie Dutzende von verschiedenen Stimmen. Ich war so begeistert. Und ich habe ihn sogar vor ein paar Jahren, hatte ich ihn so um Weihnachten oder Silvester herum, äh, hatte ich ihn auf Facebook deswegen angeschrieben und, und habe ihm gesagt, sie haben mich zum Harry Potter Fan gemacht. Vielen Dank für, für ihr Stimmwunder. Und dann hat er geantwortet, das ist doch schön zu hören, vielen Dank. <lacht> Ja, ich kenne die Hörbücher tatsächlich gar nicht, überhaupt gar nicht. Ähm, mir waren die Bücher damals einfach zu dick. Oh, okay. Weil das hab, <lacht> mir waren die zu schwer, in, die, in der Hand zu halten, weil als kleines Mädchen hat man ja auch kleine Hände. Ja. Das war ein bisschen unhandlich und dann waren die... Ich mochte es nicht, wie es geschrieben war. <lacht> weil wenn man bedenkt, das erste Buch ist heute so kurz. <lacht> ja, eigentlich schon. Die Bücher sind gewachsen mit den Lesern. Ja. Und wir werden noch über einiges reden, was die Bücher und die Filme angeht. 
Und die haben mir natürlich, oh, ich war so begeistert von Hagrid, als ich das gesehen habe. Ich hatte am Anfang Angst, weil ich dachte, das wären seine Augen. Und dann nimmt er die Brille ab und oh. <lacht> wie sie das auch, ge ich bin mir gar nicht sicher, wie sie das gemacht haben mit dem Größenunterschied, weil das haben sie nicht so gemacht wie Herr der Ringe. Ich bin mir sicher, die haben den teilweise separat gefilmt, aber auch für die Zeit ist dann der Effekt überraschend gelungen. Ja. Ich glaube, der kam eine Woche oder halt nur einige Wochen vor dem ersten Herr der Ringe in die Kinos. Und ich glaube, das hätte Herr der Ringe in gewissem Sinne geholfen, um das Publikum wieder ein bisschen auf Fantasy einzustimmen, weil das hier ist ja eher moderne Fantasy. Hm. Und, ähm, und dann halt waren alle so eingestimmt auf Herr der Ringe, High Fantasy, dann ja, dann, darauf lassen wir uns eher ein. Also ich glaube tatsächlich, der erste Harry Potter hat dem Erfolg des ersten Herr der Ringe geholfen. Das ist meine kleine Theorie. Und hier, oh, das war ein großer Gänsehaut-Moment. Jetzt kriegen wir hier zum ersten Mal einen guten Blick auf äh, Baby Harry. Ich habe das erst überhaupt nicht verstanden. Also ich war ja ziemlich jung noch, ja. als ich den ersten Film gesehen habe. Okay, das ist ein Baby, aber was, was ist das jetzt für ein Brief? Ich habe das gar nicht lesen können, was dann da draufsteht. Ja, ne? oh. So schnell. Oh, das ist so cool. <lacht> Sofort das gruselige, aber auch zauberhafte John Williams Thema. Das ist der Hammer. Und wundervolle Transition tatsächlich. Das ist ganz nett. Und ähm, es wird auch gut eingeführt, seine, 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 seine Lebens, wie er lebt und so weiter. Weil im Buch äh, handelt das erste Kapitel, wird aus der Sicht der Dursleys erzählt und wie sie leben und so weiter. Und hier war es ganz gut, dass sie so gestartet sind. Ähm, und da, da lernen wir halt äh, Mr. Dursley kennen und äh, Petunia, äh, Dudley. Und, äh, aber da ist Dudley noch viel kleiner natürlich. Da ist ja noch ein Baby. Und, äh, und da denkt man erst irgendwie, das Buch handelt von ihnen, aber dann schwenkt es rüber zu Dumbledore und zu, dem, und zu der Katze und so weiter. Und äh, Okay, Vernon merkt die Katze, wie sie eine Straßenkarte liest. <lacht> Bei dieser Szene müssen wir kurz den Elefanten im Raum adressieren. Und damit meine ich nicht Dudley. <lacht> Bist du gut, mein. Ähm, sondern die Cold Mirror Synchros. Ähm, und hier gefällt es mir leichter noch, die, die Distanz zu wahren, weil die, die Synchro vom ersten Teil ist halt wirklich, das sollte ich auch gar nicht mehr lustig oder so. Merkt, dass sie da ihren Fuß finden musste. Der zweite wurde dann sehr lustig und der, den vierten, das ist einfach hysterisch. Aber das wollen wir nur adressieren. Wir sind uns bewusst der Harry Potter Cold Mirror Synchros und sie sind, sie sind was Besonderes. Sehr schön. Sehr schön alles visuell auch ein bisschen miterzählt mit Harry und äh, seinem. Verhältnis mit dieser Familie. Ich dachte erst, Harry wäre der Böse. Oh, du meinst ja. so ähnlich wie das Omen, halt Damien. Ja, genau. Vor allen Dingen, weil der guckt zwischendurch, guckt er ja auch echt fies die Dursleys an. Ja, mit Recht, aber wenn man nicht eingeweiht ist, ja. Ja, und er ist so still. Mhm. So, dieses stille, tiefe Wasser, was dann so dieses Urböse in sich hat. Du Vor hast Dingen, recht. Weil der Anfang ja auch eher gruseliger gehalten ist, als magisch-mystisch. Ja. Und der hat man äh, Richard Griffiths auch eine Größe des britischen Kinos. War auch in, <lacht> war auch in Sleepy Hollow ähm, als der Bürgermeister. Und er hat in vielen, vielen Sachen mitgespielt. Ich habe mich immer gefreut. Er ist in, vor ein paar Jahren gestorben, leider. Aber das war einer, der, der, der hat immer was, was zu dem Film gebracht. Und hier haben wir natürlich... <lacht> Schlangen können nicht zwinkern. <lacht> Aber das, äh, das war auch eine, eine schöne Szene im Buch. Ähm, aber ja, wenn. Äh, und ich, ich finde es cool, wie das dann alles nach und nach zusammengeführt wird. Halt von wegen, dass wir im zweiten Teil erfahren, dass das, selbst wenn ein Zauberer außergewöhnlich ist, mit Schlangen sprechen zu können. <lacht> und da sehen wir gleich, dass vielleicht irgendetwas 
äh, irgendetwas falsch ist, so ein bisschen. Und es ist ja, und im Buch, im Buch fällt er nicht da rein. Im Buch verschwindet einfach das Glas und dann, und die haben, er hat noch einen Schulfreund dabei. Und dann, und dann weichen sie zurück und kriegen Angst und dann haut das Ding ab. Aber ich meine, man muss das im Kino, man muss das ein bisschen visuell aufregender machen. Aber ich hatte als Kind entsprechend natürlich, immer wenn irgendwas anders war, als ich es kannte im Buch, war ich immer gleich, ah nein, oh Gott, was, was haben sie getan? <lacht> ist das eine echte Schlange? Ich glaube, das ist eine echte Schlange. Und die haben sie dann äh, gefilmt und per CGI nochmal schön gemoddet. Das ist möglich, weil es sieht überraschend gut aus auch. Ja. Wir werden später ein paar Effekte sehen, die immer noch gut sind und welche, die nicht ganz so durchgehalten haben. Aber das muss man einfach akzeptieren. Ähm, ich finde ihn trotzdem sehr gut gealtert. Ja, äh, was bestimmt ist, ist immer noch, man könnte das äh, Kindern, die vielleicht jetzt geboren werden, irgendwann könnte man den dann zeigen und äh, wie findest du es, dass der ab 6 ist? Ich meine, jetzt ist noch nicht so schlimm, ist, aber später werden wir ein paar Sachen kommentieren. Wofür, ja, der erste, äh, der, Moment, welche hieß er? Der erste Fantastische Teewesen war auch ab 6. Aber ich glaube einfach nur, weil die die FSK bestochen haben. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. <lacht> also meine Kinder kriegen das nicht mit Sex zu sehen. Auf gar keinen Fall. Vielleicht, wenn sie einen harten Magen haben, mit zehn irgendwann. Mhm. Vor allen Dingen wollen die dann ja sofort auch den nächsten Teil sehen. Und, ja, es wird immer, immer düsterer. Immer fieser. Halt der erste, zweite geht, dann der dritte. Da müsste man dann auch ein bisschen länger warten. Ja. Kalle kennt sie bis zum fünften. Also mein, mein, mein kleiner Bruder. Ähm, ohoho. Jetzt haben wir hier den großen Sprung. Ist auch so schön, so schön designt, wie sich der Umschlag von allem unterscheidet. Ja, so liebevoll, auch mit den kleinen Flecken drauf. Total Pergament, einfach schön, ja. schön altmodisch. Da muss man auch kommentieren, weil hier passiert im Moment nicht so viel. Äh, dieser Film hat leider darunter zu leiden, dass noch nicht alle Bücher geschrieben waren. Und entsprechend die Filmemacher nicht wussten, was später noch wichtig wird oder nicht. Und deshalb haben wir in diesem Film sehr viel Material, das unter anderen Umständen garantiert gar nicht erst hätte gedreht werden müssen. Ähm, bestimmte, bestimmte Szenen kommen später, wo du dir denkst, das fügt nicht zu dem großen Ganzen hinzu. Das ist einfach nur, weil es im Buch ist und sie sich nicht sicher waren. Und dann tut sich auch ein Plotloch auf später. Äh, ich sag nur Schnatz. <lacht> ich finde es trotzdem überraschend, ich habe nicht gemerkt bei den ersten Teilen, dass äh, die J.K. Rowling ja einfach so angefangen hat zu schreiben. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, hatte die von Anfang an einen Plan, dass sie da sieben Bücher drüber schreibt und was in den Büchern vorkommt? Das könnte ich mir fast nicht vorstellen. Ich auch nicht, aber es ist überraschend, wie es dann wirklich auch zusammenpasst in den ja, Büchern. Ja, und aufeinander aufbaut. Ja, die Filme nicht. Die, die Filme ja, passen, ja. passen nicht zusammen. <lacht> äh, aber... Ähm, aber die Bücher selbst, also schon, ich denke, die ist dann auch nochmal immer wieder zurückgegangen, hat geguckt, ist hier im Buch irgendwas, was man dann beachten müsste und so. Ja, ich glaube, sie hat einfach nur mit einfachen Sketchen-Notizen angefangen und das hat sich immer weiter, weiter gemacht. Tolkien ist irgendwann, hat erst den Hobbit geschrieben und dann Herr der Ringe und dann hat er später versucht, den Hobbit quasi neu zu schreiben und das anzupassen. Hat er ein bisschen gemacht, weil ähm, im ganz original Hobbit da bietet Gollum zum Beispiel den Ring als, äh, als Preis an für das Rätselspiel. Also da hat er nicht diese gigantische Bedeutung. Und das hat er dann später entsprechend einfach nochmal überarbeitet. Und das ist die Hobbit-Vision, äh, die wir heute kennen und die allgemein die 
die bessere ist, ist ja klar. Aber halt, da sieht man halt selbst nachträgliche Veränderungen. Alle wettern immer über Star Wars und George Lucas. Aber in dem Fall war es schon rechtens, dass das so angepasst wurde. Ah, das ist toll. Ich glaube, alle sitzen auf dem Haus. Ja. So richtig schön ab. Ich frage mich auch, wie, wie, das, wie das gegangen ist. Teilweise vielleicht nur so eine tolle Szene. Aber da frage ich mich auch, warum hüpft er da durch die Gegend und versucht einen zu fangen, wenn er sich jetzt einfach ganz schnell einen vom Boden schnappen könnte? Ja, ich verstehe auch nicht, warum macht er das so offensichtlich? Er könnte doch jetzt einfach sich still und heimlich zurückziehen und schon mal einen Brief in seinen Schrankbett schlitz. Oder halt unter die, unter die Jacke, unter die Weste, meine ich. Ja, oder unter das Sofa, wo ihn keiner findet. Rum. Du hast dann auf der Schulter. Ja. Und ab jetzt, was er jetzt in den Schrank haut durch die Tür ab. Ja. Das ist einfach dämlich. Harry, du bist dumm. Ja, Harry ist tatsächlich manchmal nicht der Hellste. Nein. Halt im, im, im Buch äh, schafft Vernon rechtzeitig aus dem Zimmer zu schmeißen. Das sind sich so viele Briefe. Aber das ist einfach geil. Ich finde das so schön. Ich finde das so liebevoll. Ich habe mir das mal ganz genau angeguckt, die Briefe, weil ich das interessant fand. Mhm. Und äh, die sind tatsächlich alle ein bisschen anders. Also die haben nicht eine Vorlage genommen und die immer ausgedruckt, sondern die Flecken sind tatsächlich immer an anderen Stellen. Oh ja. Das ist schon, das ist äh, Detail. Und hier haben sie einiges gekürzt, weil die die Suche nach verschiedenen Orten zu bleiben, also ein altes Hotel und so, und dann finden sie endlich diese Insel. Und die machen ja auch ein totales... Ich, Sie haben dann im Establishing Shot ein Boot gesehen, ich weiß nicht genau. Liebe Hörer, spult zurück und guckt, ob da ein Boot war. Weil es ist ein Boot im, im Buch. Ja, vor allen Dingen, wo ist das ganze Essen von denen? Also die sind ja, wenn es im Sturm ist, nicht erst seit gestern da und die bleiben auch noch länger. Doch, die sind, das passiert in derselben Nacht tatsächlich. Die fahren dahin und dann in derselben Nacht kommt halt, das ist... Naja, die planen ja für länger da zu bleiben. Ja. Ich sehe nirgendwo Essen, das Wasser, stimmt. Flaschen Bestimmt haben die so. irgendwas im, im Buch kaufen, die sich was... Das ist so krass. Ja. Und diese Musik ist nicht auf dem Soundtrack. <lacht> das ist so eine geile Szene. <lacht> so schön, so schön gefilmt. So muss man dazu sagen, Chris Columbus ist der Regisseur hier. Der ist vorher am bekanntesten gewesen für die Kevin allein zu Hause filme Und, ähm, und ich, es hätte garantiert, ich weiß nicht genau, warum sie ihn ausgewählt haben. Wahrscheinlich, weil er diese Balance hinkriegt von Kinderunterhaltung und... Äh, aber was seine Filme immer haben, ist diese gewisse Atmosphäre. <lacht> der weiß, wie man, der weiß, der weiß, wie man mit, mit Kamera und so weiter, wie man da äh, Atmosphäre aufbaut. Und seine Filme sind immer schön ausgestattet und beleuchtet. Wahrscheinlich war das mit einer der Gründe. Aber er ist halt einer, im Prinzip ist einer von diesen Erfüllungsregisseuren, die sie dann holen und sagen, mach, mach den Film und dann zaubert er was Schönes draus. Er ist auch Drehbuch. Ein, eine weitere Theorie ist, warum er ausgewählt wurde. Er hat das Drehbuch geschrieben zu Young Sherlock Holmes. Und wenn du ihn aus heutiger Sicht anguckst, dann ist das wie ein Harry Potter Prequel oder sowas. Du hast da diese, diese große Schule. Du hast da, du hast da das, das Dreiergespann von zwei Jungs und einem Mädchen. Ähm, du hast da eine, eine Kapuzengestalt, die dir herumläuft und Leute tötet. Du hast da so magische Halluzination, einen Ritter, der aus einem Kirchenglas kommt, so per CGI, das war einer der frühesten CGI-Shots, wurde damals von den Pixar-Leuten animiert sogar, als es das noch gar nicht gab. Und wirklich, dass der ganze Film atmosphärentechnisch, es wirkt wie im Harry-Potter-Universum angesiedelt, es ist so schräg, ich war total, total erstaunt darüber. Und äh, inszeniert wurde damals von Barry Levinson. Ähm, aber halt, ja, er hat Drehbücher geschrieben für ähm, was war das genau? Er hatte eben für den Young Sherlock Holmes. Dann hatte er, ich glaube, er hat das Drehbuch geschrieben für Goonies. 
Und dann noch das Drehbuch für Gremlins. Den ersten Gremlins. Also, äh, ich denke, das war mit die Gründe, warum er ausgewählt wurde. Wer weiß. Spielt so ein bisschen mit da rein, weil Gremlins ist ja auch diese Mischung aus Kinderunterhaltung und purem Horror. Und das, und das ist eigentlich, und hier ist der Horror ein bisschen runtergedreht, weil Gremlins ist in Deutschland am 16. <lacht> das ist auf keinen Fall, das ist auf keinen Fall Kinderunterhaltung. Zum Beispiel jetzt hier ein bisschen knuspert, wir essen hier zwischendurch ein paar leckere, äh, glutenfreie Kekse. Und laktosefrei. Genau, das muss man auch dazu sagen. Ja. Nebenbei bemerkt, wir sind nicht Hipster, ich bin intolerant gegen beides, also denkt nicht schlecht von uns. Nein, das tun sie schon nicht. Äh. Und äh, genau, das hat er den Brief. Und jetzt klärt sich, weil das ist diese, das ist das Problem bei so einem Film, wenn man die Exposition irgendwie runterkürzen kann, die Szene ist im Buch so viel länger, wo und hier erzählt Hagrid schon, was wer Voldemort ist und, äh, und alles. Und ich denke, deshalb, ich glaube einfach wirklich, die Filme sind für Fans der Bücher. Und weil Herr der Ringe kannst du angucken, ohne die Bücher gesehen zu haben. Die erklären alles gut genug. Ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so klar wären, aber trotzdem. Aber hier ist so viel essentielle Information weggelassen und wie diese Welt funktioniert und wer diese Figuren genau sind und, und wie die Verhältnisse sind. Es ist für, für Nicht-Buchleser ist es sehr schwer, bei Harry Potter wirklich mitzukommen. Also die ersten beiden funktionieren einfach als die simple magische Kinderunterhaltung, aber spätestens beim dritten denkst du dir, was zur Hölle geht hier ab? <lacht> ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen wie die ersten zwei Staffeln von Game of Thrones. Du weißt eigentlich nicht, wer wie heißt und wie wer aussieht. Du weißt, dass es grob um irgendwas geht. Ja, das Problem hatte ich auch. Ich bleib tapfer dabei. Ich gucke weiter Game of Thrones. Ja, ich auch. Mittlerweile kenne ich auch eigentlich alle. <lacht> ich bin ja auf dem aktuellen Stand. Okay, ich nehme mich nicht, bin bei der, am Anfang der dritten. Was? Ja, ich weiß. Aber, ähm, Ab der dritten wird es dann aber logisch. Okay. Also nee, aber versteht man irgendwann, wer wer ist. Ich habe mir schon meine Lieblingsfiguren und so rausgepickt, also <lacht> das passt schon. Oh ja, der Schirm. Der das, rosa, wundervolle Wo man noch nie gedacht hat, wir, wir haben ja schon etabliert, dass der magisch ist, wegen, der, wegen des Feuers. Aber ja, das mit dem <lacht> Das fand ich so eklig. Das ist ganz schön fies. Vor allem im Buch klärt er auf, ja, ich wollte ihn ins Schwein verwandeln, aber hat nicht geklappt. <lacht> genau, wir gucken jetzt mit Untertiteln. Das heißt, wir können der Handlung immer noch ein bisschen folgen, weil ganz auswendig kenne ich ihn nicht mehr, so wie früher. Doch, ich schon. Ich gebe es, äh, doch eigentlich gebe ich es gern zu. Ich bin ein großer Harry Potter-Fan, auch wenn ich die Bücher nicht kenne. Und ich kenne alles. Außer, äh, das verwunschene Kind, das habe ich nicht gelesen. Da habe ich mir sagen lassen, das ist, äh, das ist misslungene Fanfiction. <lacht> <lacht> Aber wer weiß, wenn das, Stück nach, wenn das Stück tatsächlich nach Deutschland kommt, ich, ich, ich werde es versuchen. Bestimmt funktioniert das mit, so, mit der Ausstattung und allem. Funktioniert das besser. Ähm, ja, Übrigens, die Bücher spielen alle in den 90ern. Ich habe mich bei dieser Szene gefragt, wie zum Henker kann Hagrid nicht auffallen? Hm. Er fällt ja auf. Ja, aber wieso dreht sich keiner wirklich nach ihm um oder gafft ihn an? Ein paar, ein paar Mal siehst du das hier und da. Es gibt eine geschnittene Szene in der U-Bahn. Da sitzen sie in der, das, das habe ich gesehen, da sitzen sie so in der U-Bahn und die Leute wird. Stimmt, in der roten Linie. Ja. Die eigentlich gar nicht rot sein dürfte. <lacht> sieht man schon Crowell im Hintergrund? Der wird sich im dritten Teil eher so aus wie im, wie im Buch. 
<lacht> die brauchten einfach nur irgendein Stand-in, um diesen Ort <lacht> zu etablieren. Der hat mich unglaublich an Herr der Ringe erinnert, der Wirt. Oh ja, den im, im Tänzelnden Pony. Ja. Die sind ja toll. Aber ich frage mich aber auch, haben eigentlich keine, haben die Zauberer, haben die auch alle Muggelklamotten für den Fall? Weil... Ich frage mich immer, haben die kein fließend Wasser und keine Dusche bei sich zu Hause? Doch, die haben, weil die haben ja diese, ich meine, in Hogwarts gibt es ja auch diese Rohrleitung und alles. Und die haben ja, und, und du siehst ja dann auch Wasserhähne und so, also die haben schon, weil ich meine, ähm, na, wie nennt man es halt, äh, so, 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 so Rohrleitung und so weiter, das ist ja jetzt keine hohe Technik. Ja, aber haben die, die haben alle fertige Haare oder die meisten zumindest von den Statisten. Das oder ungekämmte Haare. Na, oder vor allem Snape. <lacht> Snape hat für die Haarfläche eher keine Dusche. Ähm, Snape hat vielleicht einfach kein Shampoo. <lacht> aber äh, ich, hab, ich weiß nicht genau, wie das mit der Zaubererwelt dann funktioniert, aber fließend Wasser haben die schon. Und vor allem halt, selbst wenn irgendwie die Rohrleitungen kaputt sind, das kann man dann ja leicht reparieren mit Magie. Aber halt, ich denke immer, die haben keinen Strom. Also die haben, schätze ich mal, ich denke, die machen dann immer noch mit Petroleumlampen und so. Zauberer sind echt arme Schweine, was das angeht. Wieso können sie doch immer nachzaubern? Stimmt, die machen das natürlich dann auch mit Feuer, Licht, Magie. Ja. Magie repariert alles, aber trotzdem. Und vor allem, aber es wird auch etabliert, die haben Zaubererradios. Und ich denke mir, wie laufen die? Weil mit der Elektrizität kann nicht sein. Weil die haben keine... Oh, es ist toll. Und dieses Lied ist auch nicht auf dem Soundtrack. <lacht> es ist eine Unverschämtheit. Es ist so eine blöde Albenpräsentation. Ganz viel von dem Voldemort-Material ist da auch nicht bei. Ist das Hedwig? Nein. Aber dass da die weiße Eule schon fliegt. Das ist alles set. Wahnsinn. Das war für mich die magischste Szene überhaupt. Das ist schon krass. Ich bin Schneiderin und ich war fasziniert von den ganzen Kostümen. Und da war gerade der Schneider auch zu sehen. Ja, vor allen Dingen, weil die sind zwar alt und abgeranzt, aber die würden so tatsächlich funktionieren. Mhm. Nicht wie in anderen Filmen, wo es einfach unlogisch ist, dass die Klamotten rein weiß sind, obwohl die durch den größten Dreck rennen. Ja, sieht alles gebraucht aus einfach. Es sieht alles sehr authentisch aus und... Ähm auch so, als würde man es tatsächlich im Alltag anziehen, ohne dass es einen komplett stört in Bewegungsabläufen, ja. Abwaschen oder... Die haben sich schon was bei gedacht ja. mit, mit dem Kostüm. Ich glaube sogar, also der Film wurde für drei Oscars nominiert. Beste, beste Ausstattung, ich glaube beste Kostüme, ich bin mir nicht ganz sicher. Und beste Musik natürlich. Der hat einen Negativpreis gekriegt für aufdringlichster Musikscore. Was? <lacht> ja, oder, oder wurde nominiert oder so irgendwie Stinker Film Awards, keine Ahnung. Und das ist jetzt natürlich was ganz Besonderes. Die fand ich so gruselig mit den Augen. <lacht> ich finde sowas immer geil. Das hat mich so an Labyrinth erinnert. Zu dem Zeitpunkt war ich schon Fan von äh, Die Reise ins Labyrinth. Oh, und jetzt hier als, den, als diesen Bankier-Kobold, da haben wir schon Warwick Davis. Der spielt auch Professor Flitwick. Und ist außerdem äh, Wicked, der Ewok in Star Wars. Einer der berühmtesten, und er ist der Leprechaun. <lacht> er ist einer der berühmtesten äh, kleinwüchsigen Schauspieler. Genau, er ist Professor Flitwick. Und er ist auch die Stimme von Griphawk, den wir gleich sehen. Da bei der Szene habe ich mich immer gefragt, sie machen es sogar als Kind gefragt, sie machen es so deutlich, dass da was Geheimnisvolles ist. Entweder sollen sie es geschickter etablieren und es noch ein bisschen im Dunkler halten oder mir gleich sagen, was Sache ist. Ja. Weil so dieses in your face, aber wir sagen dir jetzt nicht genau was. Ja, im Buch ist es ja auch so, dass, oh, ich bin in einem geheimen Auftrag unterwegs, sie müssen das irgendwie etablieren. Und das ist ähm, äh, der kleine Schauspieler, da ist äh, Wern Troyer, den kennt man am, am meisten aus. Austin Powers Goldständer als Minimi, das ist eine seiner berühmtesten Rollen, aber ist auch sonst ganz viel immer noch. 
äh, es ist sonst auch äh, viel unterwegs gewesen in, in Filmen, aber halt seine Stimme ist auch äh, Warwick Davis im Original. Ah, und das ist, das ist einfach auch ein Traum. Ich habe mich immer gefragt, wie können die mit den Fingernägeln die ganzen Papierstapel bearbeiten? Magie. <lacht> <lacht> Gottes Willen, ey, das ist echt, das ist echt viel Geld. Äh, die erklären die Währung in, äh, im Buch. Das ist so dämlich. Irgendwie sagen sie dann, oh, das sind die, die goldenen sind Gallionen, die silbernen sind Sickel, die bronzenen sind Knuts. 17 Sickel sind eine Gallione und 29 Knuts sind eine Sickel. Nichts einfacher als das. Und ich denke, was? Oh, ähm, als meine Eltern und mein kleiner Bruder im Harry Potter Museum waren, da gab es auch diese Tür. Das ist praktischer Effekt. Im Buch schmilzt die weg. Und natürlich halt einfach nur dieses äh, Unspektakuläre. <lacht> Kleine Päckchen da. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass es bei der Währung, also wie viel eigentlich äh, so eine Gallione wert ist. Mhm. Weil Harry hat davon so viel. Ja. Ist das jetzt normal, dass er so viel hat? Ist das jetzt vergleichbar mit einem 2-Euro-Stück? Ja. Oder ist das viel, viel mehr? Das ist wohl viel, viel mehr. Ich meine, es ist ja schließlich Gold. Es ist auf jeden Fall mehr als so der durchschnittliche Zauberer, die etablieren, dass das Reichtum bedeutet. Ach, das meiste zeigen sie gar nicht, wie sie es kaufen. Ähm, ist jetzt auch nicht so super nötig für alles. Ich meine, die kürzen schon die richtigen Satz mit dem Zauberstab ist natürlich wichtig. Ähm, aber im Buch trifft er hier schon Draco Malfoy, als sie die Umhänge anprobieren. Ich glaube, da stellt er sich auch noch gar nicht vor. Er ist nur irgendwie dieser blasse Junge, der ein bisschen hochnäsig ist. Ähm, genau, aber... Äh, <lacht> und hier ist John Hurt. Einem kleinen Cameo und der kam dann in den letzten beiden Filmen auch wieder. Die Augen, Alter. <lacht> das ist schön besetzt. Der hat nur eine andere, ich meine, er hatte eine andere Synchronstimme in den späteren Filmen. Das war nicht mehr Thomas Fritsch, leider. Thomas Fritsch ist einfach einer der magischsten deutschen Sprecher, die es gibt. Ja, passt. Ähm. Ich habe mich immer gefragt, die erklären ja, dass sich der Zauberstab den Zauberer aussucht. Mhm. Warum hat er da so viel tausend Zauberstäbe liegen? Ich meine, weil dann viele, viele Leute bei ihm kaufen. Ja, aber die sind... Er hat da immer so ein, so ein ganzes halbes Regal von einer gleichen Sorte liegen. Echt? Na, es sind schon irgendwie unterschied unterschiedliche. Weil die Schachteln sehen gleich aus. Und dann dachte ich immer... Oh ja, du... Ich, ich sehe, was Sind du das jetzt einfach nur die gleichen Schachteln, weil der Schachtelhersteller nur drei Farben hatte? Möglich. Möglich, möglich. Buch hat er irgendwie einen ganzen Stapel voll von Zauberstäben, die er dann probieren muss. <lacht> Und da passiert dann aber einfach gar nichts, glaube ich. Also er schwingt einfach nur und es passiert nichts. Haben sie es auch ein bisschen spektakulär gemacht. Hier ist es halt schon der dritte, sehr klasse, das Kürzmus. Ah, ist eine schwarze Schachtel. Und wieso kann er sich keine Putzfrau leisten? Das ist einfach Ambiente. Und außerdem, man kann Staub auch wegzau <lacht> wegzaubern. Ich frage mich aber, ich glaube, es wird etabliert, dass es teilweise auch spezielle Putzhexen gibt. Es ist ja eigentlich nicht so viel verlangt. Nein. So, mal einfach, einfach staubwischen, so alle 20 Jahre, einmal. <lacht> Würde ja schon reichen. Oder mal die Lampe abwischen. Einfach fürs Ambiente. Oh, das ist toll. Hier kommt dann auch gleich zum ersten Mal das Voldemort-Motiv. Irgendwie ein bisschen, so ein bisschen arschig, wie er plötzlich, wie er plötzlich Harry so überfällt mit dieser, Info, wie mit dieser Information. Ja, Narbe und Großes geleistet. Und, und das ist einfach so, so, so Overload. <lacht> 
könnte auch so ein, einfach so ein gehässiger, böser Onkel sein, der einen voll verarscht. Ja, aber das kommt so nicht rüber bei ihm. Er meint es schon gut. Aber er sieht ein bisschen wahnsinnig aus. Ja, klar, aber... Und auch er hat keinen Kamm. Hat er eine Dusche? <lacht> Darüber darf man nicht nachdenken. Weil ich meine, es gibt doch... Aber die etablieren nie. Die etablieren irgendwie in Harry Potter 4. Ja, da gibt es irgendwie dieses Bad für Vertrauensschüler. Aber halt, ich meine, es muss da irgendwie entweder Waschräume gibt. Ich meine, es gibt da Klos und alles. Aber halt, gibt es da Duschen? Muss es ja. Weiß ich nicht. Die zeigen ja nur die Bäder. Und ja, Badewanne. aber garantiert gibt es Duschen, aber sie reden einfach nie darüber, weil halt ist wohl nicht nötig, man muss sich wohl denken, da gibt's. Ne? Es duscht einfach auch nie einer. Und dann noch heißes Wasser. Also garantiert duschen sie, aber es ist halt, äh, naja, nicht wirklich erklärt, muss nicht sein, aber ich finde bei so einer magischen Welt, aber ich meine, Herr der Ringe erklären ja auch nie, da gibt es doch bestimmt irgendwo Aborte und all das in den Schlössern und bei Rohan. Aber müssen sie halt nie wirklich groß erwähnen. Ach ja, die Hedwig. Vor der hatte ich Angst. Ach komm. So eine schöne Eule. So süß. Die guckt manchmal ein bisschen grumpy. <lacht> das ist ein Käfig. In heutiger Zeit das würde man alles animieren. Hier sind ja. so viele praktische Effekte in dem Film. Das ist alles, <lacht> das ist alles Essig in den späteren Teilen. Und... Äh, Chips in der Suppe. Wollte, die sprechen den Namen falsch aus im Film immer. Voldemort. Das ist Quatsch. Mort. Voldemort, wie das französische Wort für Tod. Da kommt das her. Falls ihr das längst nicht schon wisst, liebe Kinder, die ja zugucken. Wer weiß, ab wie vielen Jahren dieser Kommentar geeignet sein wird. Oh, die Sequenz ist klasse. Echt auch heftig. So früh in einem Film ab 6, das ist ganz schön heftig. <lacht> ich glaube, die beachten sogar die, die Farbe des, des, des Fluchs. Ich glaube, es ist ein grüner Blitz, tatsächlich. Ich frage mich immer, warum ja. krallt sie nicht sofort ihren Zauberstab und zaubert sich weg oder macht da irgendeine Barriere hin? Ich glaube, das wird auch erklärt. In irgendeiner Form. Weil ich, ich glaube, sie wussten nämlich, dass sie dort sicher sind eigentlich. Ähm, und, dann, und dann ist da ja dieser ganze Verrat mit, mit Peter Pettigrew und so weiter, dass der der Geheimniswahre war und sie dann verraten hat, weil wenn das, das ist dann halt so dieser besondere Zauber, dass sie eigentlich hätten nicht gefunden werden dürfen. Und deshalb waren sie komplett unvorbereitet und wussten dann gar nicht mehr, was zu tun war. Und ich glaube, er ruft dann auch in dem Harry und Lauf und so weiter. Und ich glaube, sie hat dann auch diese gewisse Hoffnung, sie kann einfach nirgendwo hin. Das, das geht nicht. Aber das ist doch wenn mich so ein Psycho-Irrer mit seiner Sekte verfolgt und umbringen will, dann lasse ich doch nicht meine einzige Waffe, meinen Zauberstab, irgendwo liegen. Zumal, wenn ich mein kleines Baby beschützen will. Bestimmt wird das in irgendeiner Form erklärt. Ich weiß nicht. Aber es ist schon, ich meine, für böse Zauberer will ein Baby töten und alles. Das ist so krank. Ja, vor allen Dingen, man hat wahrscheinlich noch kleine Geschwister denn in dem Alter. Ja, da, der guckt. Der guckt die komisch an. Ja, stimmt auch einer meiner Lieblingsmomente, dieser Bahnhof. Bahnhof ist toll. Aber einfach, ich, es ist so dämlich, weil das, ich glaube, das haben schon viele angesprochen, halt, dass alle Zugänge zu irgendwelchen öffentlichen Zaubererplätzen auch selbst an öffentlichen Plätzen sind. Was ist falsch mit einer dunklen Gasse hinter einem Mülleimer? Aber mitten auf dem Gleis, wo es bestimmt auch irgendwie Überwachungskameras ja. gibt. Ich habe mich immer gefragt, warum neun Dreiviertel? Für mich war es immer logisch, dass das Gleis ja dann 
in der Mitte zwischen mhm. 9 und 10 liegt. Und warum ist das denn nicht 9,5? Weil 9,5 zu gewöhnlich klingt, halt 9 Viertel klingt lustiger. Was ist noch nicht so speziell, weil im Buch ist es irgendwie ein Fahrkartenschalter oder sowas. Aber ich frage mich halt, passiert es denn nicht, dass das Muggel aus Versehen irgendwie, muss man dann darüber Bescheid wissen, damit es funktioniert? Vor allen Dingen, wenn ich als blödes Muggelkind sehen würde, wie da so ein anderer hipper Junge in der Wand verschwindet, dann renne ich auch dagegen. Ich ja, würde dagegen rennen. Deshalb, es ist so dämlich, dass es so öffentlich ist. Wir wollen hier nicht irgendwie Harry Potter Welt auseinandernehmen, aber wir müssen wirklich mal ein bisschen die Plotlöcher ansprechen. Und da sind die Weasleys. Ginny kann auch nicht mit, natürlich. Ja. Sie geht ja erst nächstes Jahr. Ich glaube, sie weint im Buch. <lacht> der, der Typ, ja. der hat sich fast gesehen. Vor allem dreht er sich dann auch nicht um, dass da irgendwie so ein komisches Kind gegen die Wand rennt. Ja. Da würde ich mich doch umdrehen und das Kind auslachen. Aber vielleicht ist das ja, können da nur, gibt es da so eine magische Sperre, da können nur magische Wesen durch. War schon mal ein Muggel mit auf der anderen Seite? Ja, ich meine, es gibt ja bestimmte Muggelstämmige, die dann, die dann nach Hogwarts dürfen. Ja, ich meine, Hermine. Kommen die denn auch da durch? Ja, Oder aber muss halt Hermine dann alleine dahin gehen? Es wird dann irgendwie erklärt wohl. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vorhin, ähm, ich konnte es nicht erwähnen, aber es ist schon beeindruckend, dass sie echte Zwillinge gefunden haben für ja. Fred und George. Halt, das hätte man auch heutzutage hätten die es leicht gemacht. Ja, selber Schauspieler. So wie bei Social ja. Network. Aber es ist schon krass, dass sie einfach zum richtigen, das Richtige gefunden haben. Und ich meine, die sind eingeschränkt, weil J.K. Rowling hatte extremes Mitspracherecht und die hat darauf bestanden, nur britische Schauspieler. Nur Briten. Oh, und hier übrigens, ähm, wir beide können das jetzt nicht hören, aber hier hört man das Star Wars-Thema. <lacht> etwas, etwas seltsam. Ich habe mich immer gefragt, der ist Hogwarts Express, klar, weil in your face Hogwarts. Mhm. Aber warum heißt der so? Fährt er nur nach Hogwarts? Ja. Fahren da keine anderen Menschen mit? Fährt da, ist das so ein Direktzug, der nirgendwo anders hält? Nee. Warum ist der Zug so klein für die tausend Schüler, die denn da auf, auf der Schule sind? Ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass alle Schüler dann extra nach London fahren und dann mit dem Outlooks Express fahren, weil ich glaube, es wird auch nie etabliert, dass der irgendwo zwischenhält. Der hält im dritten Teil mal, weil die Dementoren das kontrollieren, aber das ist außerplanmäßig, weil sonst hält er einfach nicht. Ich schätze wirklich, es ist einfach, es ist nur für diesen Transport. Aber ich kann mir einfach auch vorstellen, es kommt doch bestimmt Schüler von woanders, die anders dorthin kommen. Weil es gibt bestimmt auch, es gibt bestimmt irgendwelche Anreisemöglichkeiten nach Hogsmeade. In ja. dem Sinne, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, einige kommen vielleicht mit dem fahrenden Ritter. Ja. Ähm, das ist natürlich hier noch nicht etabliert worden, aber das kann man sich vorstellen, der hält dann in Hogsmeade. Es gibt vielleicht einige, die haben irgendwie eine andere, die könnten vielleicht mit Flohpulver reisen. Ich weiß nicht, wie das dann mit dem Koffer klappt, aber. Also, bestimmt waren nicht alle Schüler mit dem Hogwarts Express und deshalb. Und außerdem ist es ein magischer Zug. Vielleicht erweitert der sich ja entsprechend, wenn mehr Leute sind. Aber weil immer im Buch meckern sie darüber, oh, es ist voll. Ja. Es ist überall voll. Ja, Im Film ist nie voll. Da sind immer noch Plätze frei. Ja, finden immer noch das eigene. Und die finden immer ein Abteil, aber im Buch finden sie immer ein Abteil allein. Ja. Die tollen Süßigkeiten. Oh, Schokofrösche. Als der Film raus war, gab es Schokofrösche zu kaufen. Im Handel. Die waren lecker. Das war irgendwie Lindschokolade. Oh. Also das war wirklich auch hochwertige Schokolade. Und die hatten da ähm, so 3D-Karten, so gezeichnete. Es gab auch diese gezeichneten Harry Potter-Dinge auch. 
Das ist nicht im Buch. Das ist lustig. Ich hätte Angst, solche Frische zu essen, wenn die sich auf einmal bewegen. Ja, aber... Wie grausam ist denn das, wenn du da einfach so einen halblebendigen den Korb abbeißt, so als Kind? Das ist so geil, der kann von morgens bis abends da rumhängen. <lacht> Und hier, weil es steht im Buch, es ist erlaubt, eine Eule, eine Katze oder eine Kröte mitzubringen, aber er hat eine Ratte. Äh, ähm, Ausnahme? Fragezeichen? Und vor allem, wenn man jetzt, wenn man es aus heutiger Sicht bedenkt, da sitzt ein volljähriger Mann auf seinem Schoß und schläft bei ihm im Bett. Ja, jetzt wo du es sagst. Ein alter Honest Trailer auch angesprochen. Das ist doch ein bisschen krank. Na, er ist auf der Termine, sie trägt auch schon ihre Uniform äh, im Buch. Weil im, im Buch ist es nur ein Umhang den sie haben, aber hier ist es diese komplette Uniform, das haben sie toll gemacht. Finde ich aber besser, weil ein Umhang wäre ziemlich lame und ziemlich unpraktisch. Mm. Ich mochte Hermine nicht, aber ich mochte, dass ich sie nicht mochte. Oh. Weil Hermine war so dieses typische Strebermädchen, klar irgendwie so ein bisschen Klischee, ja. aber ich fand sie realistisch etabliert, das ist tatsächlich so wie ich auch andere nervige, hochnäsige Mädchen kennengelernt habe, die ein bisschen unsicher sind. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm. Aber ich, ich, mochte, ich mag sie lieber in den früheren Filmen. Ich weiß nicht, weil sie kam, sie wurde einfach immer so affektierter, habe ich das Gefühl, bei den späteren Filmen. Aber ich finde, sie haben einfach mit Emma Watson voll ins Schwarze getroffen hier. Ja. Aber es ist, äh, ich meine, ich fand, ich fand sie früher einfach schwierig. Äh, später fand ich sie irgendwie schwierig. Das später wurde wie das typische hübsche Mädchen, ja. das Superkräfte hat, weil sie konnte alles. Genau. Und überhaupt. Ich glaube, sie hatten ursprünglich ihr auch größere Zähne gegeben. Und dann haben sie gesagt, es funktioniert Make-up-technisch nicht so ganz, dass wir das weg. Weil im Film hat sie etwas längere, äh, im Buch hat sie etwas längere Vorderzähne. Das wird etabliert. Und dann im vierten Teil kommt es zu diesem Vorfall, dass sie dann gekürzt werden. Oh. Ich habe nie verstanden. Warum zu den Booten? Also klar, Magic Moment, das erste Mal. Das ist, die, das ist die Absicht, damit sie die Erstklässler Hogwarts sehen, weil nur die Erstklässler fahren mit den Booten. Sogar bei Sturm und Wind. Ich glaube, im zweiten Teil fällt einer rein. Oder im, im, im dritten oder so, ich weiß nicht. Irgendjemand fällt in den See und der Kraken holt ihn dann da wieder raus. <lacht> ich denke mir, das ist sowas von unverantwortlich. Halt wirklich, wir müssen hier auch wirklich sagen, Hogwarts ist der gefährlichste Ort in, in, der ganzen, in ganz Großbritannien. <lacht> Es ist immer bezeichnend, warum kommen sie nachts an? Also cool, Magic-Beleuchtung. Mhm. Aber ich hätte fucking Angst vor diesem schwarzen, dunklen Schloss als Kind, als Elfjährige, <lacht> allein von zu Hause, so zehn Stunden ganzen Zugfahrt, Tag aber von in, in zu Hause. Aber in dem Fall hätten dir garantiert deine Eltern davon erzählt. Und ich meine, das Schloss sieht ja toll aus. Ja, aber was ist, wenn meine Eltern Muggel sind? So Hermine? Ja, aber die hat dann auch halt, die hat auch dann alles gelesen, Geschichte der Zauberei, Geschichte von Hogwarts und so weiter. Und wenn man kein Streber ist? Dann, ja, dann ist man, keine Ahnung, halt, <lacht> man verlässt sich einfach darauf, hey, magisches Schloss, toll, ich finde das auch toll. Keine Ahnung, wo das, ich, teilweise haben die das in irgendeinem Kloster gedreht oder so, das sind nicht alles Set, das sind teilweise echte halt, echte Bauten, die irgendwo stehen und das Schloss von außen ist dann irgendwie ein Modell garantiert. Oh, hier sieht man gleich schon Malfoy zum ersten Mal, bevor sich überhaupt vorstellt. Maggie Smith, perfekte Besetzung für McGonagall. Ich hätte eine, ähm, 
eine als, als Podcast-Gast. Ähm, sie hat gesagt, sie, sie fand sie ein bisschen, sie hätte ein bisschen jünger sein sollen, ihrer Meinung nach. Äh, weil ich glaube, im Buch ist sie ja halt nicht so alt. Weil ich weiß nicht, wie alt Becky Smith zu dem Zeitpunkt war, aber ich meine, ein paar Jahre vorher in den 90ern hat sie Hook gedreht und da sah sie älter aus. <lacht> <lacht> McGonagall ist tatsächlich mein Lieblingscharakter. McGonagall ist klasse. Vor allem im Buch kriegt sie so viel mehr Profil später noch. Wenn sie ihn dann lobt, dass er sich gegen Ambridge aufgelehnt hat, nehmen sie sich einen Kekspotter. <lacht> Ach, mit der Kröte, das ist Neville, das ist immer toll. Aber halt auch das, das hätten sie, das, das wäre nicht drin im, 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 in diesem Film, wenn alle Bücher schon raus wären, weil die Kröte wird ja in keiner Form eigentlich wichtig oder so. Also es ist, das hätten sie mit Neville, da hätten sie garantiert einiges gekürzt. Oh, da ist Tom Felton, als der als dieses Äquivalent des Neonazis. <lacht> er ist auch so perfekt. Einfach, sie haben halt den perfekten Jungen gefunden für diese Rolle. Hat er irgendwelche Nicht-Arschloch-Rollen gespielt später? Ich weiß, er war in irgendeinem Film Risen, spielte in den Centurio. Äh, er war das Arschloch im ersten Planet der Affen-Reboot. Hat immer wieder, aber er ist einer von denen, die auch immer am meisten immer auf irgendwelchen Cons dann auftauchen und Autogramme geben und so. Also er ist, er hat da immer noch diese große Fanverbindung auch online. Oh, ach, herrlich, ist das schön. Einfach toll. Aber es mit der Halle ergibt auch Sinn, weil es sind ja jedes Jahr dann irgendwie dann einige Schüler weg und dann neue da. Meine Güte, das sind alles Statisten. Stell dir das mal vor. So viele, ja. so viele Kinder und Jugendliche müssen sie dann finden. Ich habe mich immer gefragt, sind die jetzt geordnet nach Größen, also nach Klassen? Die Ältesten sitzen ganz hinten. Oder oh, habe ich keine Ahnung. Weil irgendwie sitzen die alle durcheinander gemischt, dürfen sich alle selber Plätze suchen. Weil ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule war, aber bei uns saß man immer die Alten zu den Alten, die mhm. Jungen zu den Jungen. Und hier ist das irgendwie ziemlich durchgemischt. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Muss man, muss man schauen. Da ist oder unten ist wieder Warwick Davis und hier... Äh Richard Harris noch als Dumbledore, bevor dann Michael Gammon im dritten Teil notgedrungen einspringen musste, aus offensichtlichen Gründen. Er war ein toller Dumbledore. Beide waren auf ihre Art ein toller Dumbledores, aber ich muss sagen, mir gefällt der Dumbledore hier besser, was die Garderobe angeht, weil es ein bisschen Abwechslung gibt. Also, als, ab dem dritten Teil trägt er dieses grau-lila Nachthemd die ganze Zeit. Und es ist so lahm. Ja, ich glaube, das war Kosteneinsparung, weil sein, seine äh, Gewandung hier ist extrem aufwendig. Die mussten zum Beispiel ähm, teilweise die Stoffe selber herstellen und selber färben oh. und das dauert dann schon ein paar Wochen. Ja, und gibt irgendwas Hübscheres. Halt wollten die das einfach, ich meine, die Filme sind so schon farblos genug, die späteren. Besonders der, der sechste hat so eine komische Farbgebung und der, und der dritte ist auch ziemlich grau. Der dritte ist einfach furchtbar. Ich mag den dritten inzwischen. Nee. Ich habe ich hab ihn früher gehasst. Ich mag den dritten inzwischen als, als das, was er ist. Weil das ist der einzige mit einer Regievision. Der einzige. Das hier, ist, das hier ist einfach das Buch abgefilmt. Der zweite auch. Der, der, der vierte ist so, so ein Mischmasch. Ich bin jetzt inzwischen kein großer Fan vom vierten. Und 5, 6, 7, 8 sind auch einfach bloß halt versuchen ihr eigenes Ding, aber es ist halt offensichtlich der Regisseur ist ein Erfüllungsgehilfe ohne viel Erfahrung. Ganz besonders im fünften sieht man das. Ähm, 
bezeichnen, dass er dann auch fantastische Tierwesen gemacht hat, weil sie ja, halt, den können sie diktieren, hier macht das und das. Und der dritte ist der einzige, wo sie dem Regisseur anscheinend gestattet haben, hier, mach, mach dein Ding. Und dann ist so viel gekürzt und, und so viel weggemacht und das hat mich früher tierisch gestört, aber inzwischen denke ich, hey, die packen das Wichtigste da rein und machen einen kohärenten Film ohne Pacing-Probleme. Man muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt einen großen, großen Respekt vor dem dritten, den ich früher nicht hatte. Vorhin haben wir zuerst mal Snape gesehen. Und vor allem haben sie auch beachtet, dass Quirrell neben ihm sitzt, weil die Narbe schmerzt nicht, weil Snape ihn anschaut, ja. sondern weil Quirrell ihm den Rücken zukehrt. Aber ich denke mir, hatten die nie bei ihm Unterricht, dann hat er immer den Rücken zugekehrt. Naja. Ach, der Hut. <lacht> Schon wieder ein Weasley. <lacht> so gut. Weil im, im, im Buch wird Ron nach ihm ausgewählt erst. Da ist Harry vor ihm dran. Aber hier machen sie nur die ganzen die ganzen wichtigen Kinder. Eine, eine Statistin nehmen sie, einfach nur als Beispiel für, hey, wir beachten auch die kleinen Leute. Weil es <lacht> hat man so einen Reviewer so schön, so schön gezeigt. Dann, oh ja, wir werden, nachdem dann Harry ausgewählt wurde, ja, der letzte, ah, das war's mit den Hauptcharakteren. Dann schneiden sie einen Clip rein von Robin Hood, äh, Man in Tights. Rest of you gentlemen can bugger off! <lacht> das, das ist in Gedanken im Buch. Und hier, ich überlege, labert er laut mit ihm, weil die anderen reagieren ja gar nicht. Also, ich habe so verstanden, dass er geflüstert hat mit mm. ihm und dass die anderen das einfach nicht gehört haben, aber dass sie es aus akustischen Gründen einfach laut gemacht haben. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber es ist schon, schon ein bisschen verwirrend, natürlich. Hinten sind die äh, Punktegläser, die Stundengläser, wo dann die verschiedenen Edelsteine sind für die Punkteverteilung. Ich dachte immer, die wären in der Eingangshalle. Ich glaube, die sind in der Eingangshalle im, im, im Buch. Aber hier gibt es ja nicht wirklich eine Eingangshalle. Es gibt im Computerspiel eine Eingangshalle, aber nicht, nicht hier. Da ist irgendwie so, eine, so eine, dieser kleine Treppenaufgang. Ja. Wurscht. Ich fand das immer so, alle Lehrer in der Schule haben immer gesagt, ja, Gleichberechtigung, alle Schüler sind gleich. Mhm. Und hier machen sie gar keinen Hehl daraus, dass sie alle nur Harry mögen. Oh, nicht doch. Es ist, ich meine, das am Schluss. Wir müssen über das am Schluss reden, was da dann passiert. <lacht> das ist dann echt ein bisschen unfair, aber ansonsten. Vor allem halt auch, guck mal, ich glaube, sobald sie sich dann, sobald dann wirklich auch etabliert ist, dass sie in Gryffindor sind, werden die Uniformen so verändert, dass sie dann das Gryffindor-Wappen auch haben. Ich weiß nicht, wie das passiert, einfach auch durch Magie. Ich wünsche, die würden das dann so zeigen, dass sich das dann verwandelt. Na, die Krawatten sind ja wohl alle gleich. Da ist ja einfach das Hogwarts-Logo drauf. Jetzt gerade, genau, aber halt später, wenn sie dann Unterricht haben, dann. Na, ist ich es weiß verändert. nicht, ich glaube, die Krawatte. Ja. Guck mal, da bei den Neuen ist das noch anders. Ja. Bei den Neuen ist das noch schwarz und so weiter. Und guck mal, Percy aber hat die Gryffindor-Farben, ist ja klar. Aber halt, ich denke, das wird dann einfach über Nacht geändert. Vielleicht ist es dann auch Hauselfenmagie. So habe ich mir das immer vorgestellt. Vielleicht kriegen die auch einfach für das bestimmt horrende Schulgeld eine Krawatte geschenkt und so ein Aufnäher. Hm. Weil die auf, da müssen ja theoretisch auch die Hauselfen dann über Nacht die, die Aufnäher aufnehmen auf den Mänteln. Das weiß ich nicht. Oh ja, Hufflepuff. Geist von Hufflepuff. Ich liebe das, das blutige Baron mit dem Degen rumfuchtel. Ja. Das, das ist eine schöne Idee. Auch absolut, was ich meinen sechsjährigen Kindern zeigen würde. Ach komm, ich meine, die Geister sind ja nicht gruselig. Es sind einfach nur Geister. Ja. Hübsch gealtert, der Effekt, finde ich. Ja. Und geniale Besetzung mit John Cleese, aber schade, dass es wirklich nur ein Cameo ist. Es ist nicht mehr als ein paar Zeiten und ab dem dritten ist es überhaupt nicht mehr zu sehen. Aber es ist so hervorragend besetzt. Einfach, hey, wir brauchen eine britische Größe einfach. <lacht> 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 Ja. 
So Hermine ist, oh, hätte ich bloß nicht gefragt. <lacht> oh, ist das schön. Es ist bestimmt arschkalt im Winter. Ich glaube, das etablieren sie ja auch. Aber im Sommer ist es schön kühl, stelle ich mir vor. Das bestimmt. Oh, und das hier, ja. Das ist irgendeine Erweiterung mit ein bisschen Bühnenbild und das da oben ist garantiert irgendwie Modell, CGI. Ich glaube, mit den Treppen müsste CGI sein dann oben. Und teilweise sind das ja auch praktische Effekte. Die stehen ja dann auf einer Treppe, die sich bewegt. Also es ist definitiv eine Mischung aus allem. Es sieht das schön aus. Das Treppenhaus haben sie ja auch im dritten, aber das ist halt ein bisschen verändert. Das ist ja auch die fette Dame direkt dort. Ach, mit den bewegenden Bildern. Und ich habe mich halt immer gefragt, wenn das Bilder von toten Leuten sind, ist dann, die, ist dann deren Bewusstsein in diesen Bildern auch? Weil nämlich Harry kann mit, mit dem Bild von Dumbledore irgendwann sprechen. Na, ich meine, das ist das Bewusstsein von dem Zeitpunkt an, wo sie gemalt wurden. Quasi so eine Kopie da drin, wie so ein Klon. Wahrscheinlich, aber dann frage ich mich, warum hat er dann keine Beziehung, warum hat dann nicht Harry einfach eine Beziehung zu seinen Eltern durch die Fotos? Na, die Fotos sind ja keine... Stimmt, die Fotos die kann ich reden, nee. ne? Das ist ja blöd. Nur die magischen Gemälde. Hätten die mal vorsorgen sollen. Schleppt halt immer ein Bild mit sich rum. Ach, wir sind so herzlos. Ja. Jetzt haben sie immer noch nicht die Farben. Ja, oh, ist das gemütlich. Ja. Meine Mutter hat erzählt, die waren da auch in dem Gemeinschaftsraum, in dieser Harry Potter Ausstellung. Und die haben diesen wunderschönen Tweet benutzt und alles, um das alles auszukleiden. Dann haben sie das mit Drahtbürsten bearbeitet. Oh, jetzt sind die Farben da. Die haben das dann mit Drahtbürsten bearbeitet und, und Löcher reingebrannt überall damit und überall draufgelatscht, damit es schön benutzt aussieht. Und ich so Brandlöcher von wegen, hey, vielleicht missglückte Zauberversuche. Jo. Und die Betten, die haben sie nie angepasst. Ich die, haben, die waren immer so, das bedeutet, irgendwann zeigen sie sie nicht mehr richtig drin liegen, sondern nur noch drauf sitzen, weil die einfach zu kurz waren. Obwohl ich mich da immer gefragt habe bei dem Gemeinschaftsraum, da waren jetzt so viele Erstklässler drin, mhm. die haben alleine schon den Raum ausgefüllt. Hast recht. Da erweitert sich bestimmt auch der Raum, so wie das Zelt. Aber theoretisch, eigentlich gibt es ja nur einen magischen Raum in Hogwarts. Den Raum der Wünsche. Ja. ja, aber ich meine, wenn das mit Zelten geht, mit einfachen Zelten. Ich frage mich, warum sitzt sie da als Katze? Einfach nur für diesen Effekt. Halt so, ich habe mich jetzt mal für, für eine Katze verwandelt für, für euch, ihr Blödis. Echt? Nee, ich habe das so verstanden, dass der Unterricht schon lief. Ja. Und sie hat das schon mal exemplarisch vorgemacht. Hier, Kinder, seht mal. Und die Deppen kommen einfach nur zu spät. Deswegen haben sie den ersten Teil vom Unterricht verpasst. Ja. Weil es sind wohl, so wie es sich anhört, auch nicht fünf Minuten. Das war mega abgefahren. Ja. <lacht> Und hier ist gar nicht etabliert, ob das, der erste, ob das der erste Tag ist oder ein paar Tage später. Das ist eigentlich ganz clever. Halt, uns wird, uns wird unsere Fantasie überlassen, wie lange das Schuljahr jetzt schon gedauert hat. Ich frage mich immer, wer hat dem beigebracht, wie man eine Krawatte bindet? Das Internet. Ach nee, das gab es damals noch nicht. Ja. Oh, ho, ho, ho. Geiler Auftritt. Ja. Ach, der wundervolle, inzwischen nicht mal unter uns weilende Alan Rickman. Er ist einfach, ich glaube, von allen ist er die beste Besetzung, weil er ist Snape. Er ist Snape. Er ist so perfekt. Und äh, wenn, er, wenn er Harry diese Fragen stellt, ich habe da irgendeine Fantheorie gelesen, dass das verschlüsselt ist für es tut mir leid, was passiert ist und so weiter. Und ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, was der exakte Wortlaut war. Aber ich, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Weil es, ich meine, er wird ja jetzt der Arschlochlehrer eingeführt und dann später im Film, äh, in den Büchern. 
In den Büchern erklären sie das alles einfach besser. Im Film bist du echt verloren irgendwann mit den Verhältnissen und mit was das alles zu tun hat. Aber trotzdem ist es... Was macht der da? Warum? Ach so, ah, ja. ja, er schreibt mit. Er schreibt mit. Ja. Ist eigentlich ganz... Es ist so irgendwie süß, dass sie ihn gleich so etablieren. Ja, ich will versuchen, alles richtig zu machen. Ich frage mich auch, warum schreibt er als Einziger mit? Ich meine, weil mein Lehrer mir was erzählt. Ja, ich glaube, weil er noch nicht weiß, inwiefern das jetzt, ob das jetzt schon zum Unterricht gehört oder einfach nur so ein Vortrag ist. Einfach dann, hm, ich, ich bin mal fleißig, schauen wir mal. Klar, aber warum macht das kein anderer Schüler? Gerade Hermine hätte ich gedacht, dass sie sofort mitschreibt. Aber die kann sich auch so alles merken. <lacht> das, ist, das ist so geil. Das ist so gemein. Da gibt es eine erweiterte Szene bei den Extras, wo er, das, wo er dann nochmal erklärt, das ist ein Stein im Magen einer Ziege, bla bla bla. Weil deshalb, so lernt das dann Harry und dann später im sechsten Teil erinnert er sich daran und rettet Ron. Und hier ist die Szene halt, ich meine, die Szene haben sie gedreht, aber dann halt weg. <lacht> so böse. Und die ganze Zeit, sie filmen die ganze Zeit von unten in der Szene, damit sie extra einschüchternd ist. Ist schon toll. <lacht> das ist so, warum darf er zaubern in der... Egal. Vor allen Dingen mit einem Schüler gegenüber. <lacht> das ist auch ein Running Gag mit ihm. Er wird immer irgendwie verbrannt. Ja. Das stelle ich mir aber auch gefährlich vor. Ich hoffe, die Eulen haben sich vorher draußen entleert. Ich stelle mir das vor als eine Mischung aus... Was ist, wenn die durch Regen geflogen sind? Oder gerade gefressen haben oder was auch immer. Regnet's Federn, Dreck. Das ist schon geil mit den Eulen. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt so eine Mutter bin und ich mhm. schicke jetzt so ein Care-Paket aus so Ziegelsteinkeksen, die so 1000 Kilo wiegen und dann kommt da, fliegt da so eine Eule drei Meter über den Kopf von meinem Kind. Wie kann ich denn sicher sein, dass ich mein Kind nicht erschlage mit meinen Keksen? Die könnten doch die Pakete leichter zaubern, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das teilweise machen. Weil es gibt auch Pakete, die müssen ja von mehreren Eulen getragen werden. Das eben auch halt. Das bringt nichts im, im, für den Plot oder sonst was. Es ist einfach nur, hey, wir etablieren das, damit Malfoy dann wieder der Arsch sein kann. Aber es ist halt diese ganzen Details, die nicht in diesen Film gehören, wenn man das große Ganze betrachtet. Ist einfach, ist einfach schwierig. Die armen Filmemacher wussten es einfach welcher Elfjährige liest bitte Zeitung? Ich glaube mal, ähm, stimmt, das haben sie ja Ron geschickt. Vielleicht haben sie ja in den Weasleys halt die, die, die Weasleys waren bestimmt, hey Ron, du musst wissen, was in der Welt vor sich geht. Also liest doch bitte auch mal Zeitung. Habe ich jetzt viel logischer gefunden, wenn der, wenn Percy oder so die Zeitung gekriegt hätte und recht. der übergibt sie dann. Hier, bin fertig mit Lesen, wenn du was findest. Du hast absolut recht. Sogar die gelben Augen haben sie übernommen aus dem Buch. Bei ihr. Ich finde sie super. Ich finde sie super sympathisch. Die hätte ich auch gerne als Lehrer. Das ist eine tolle, das ist eine tolle resolute Sportlehrerin. Ja. Die einen richtig leiden lässt beim Joggen. <lacht> ja, aber sie ist gerecht. Ja. Wie, wie Besen, das wird im Buch etabliert. Die Besen spüren Angst. Wie Pferde. Herr ja. Termine offensichtlich ist sie unsicher. <lacht> das ist so gut. Die Erklärung hat mir tatsächlich dann im Film gefehlt. Ja, aber halt, das ist dann einfach visuelles Erzählen. Vor allem bei einigen weiß. Ja, aber muss ich mir jetzt denken, okay, das klappt bei dem nicht, ist der ein Loser? Mag der Besen ihn einfach nicht? Hat der Besen einen eigenen Charakter? Hm. 
Außerdem stelle ich mir das wieder sehr schmerzhaft vor, auf einem Besen zu sitzen. In den späteren Filmen zeigen sie, dass die Besen so eine Art von äh, Fußstützenvorrichtung haben. Weil hier sind es einfach diese Besen. Das ist doch übelst schmerzhaft für, für beide Geschlechter. Ich frage mich vor allen Dingen, wie hältst du dich dann da drauf fest? Weil den halsbrecherischen Kurven beim Quidditch und dann lehnst du dich nach vorne. Das und stimmt. Deshalb die, die, äh, die vom Design her updaten die die Besen. Ja. Und Moody hatte irgendwie so einen bestimmten Sitz drauf oder so. Oh Gott, das will, der wäre schon sowas von tot. <lacht> Aber da habe ich mich gefragt, so als Lehrer, warum oh springst Gott. du nicht, schnappst du dir nicht einfach sofort einen Besen von einem deiner Schüler aus der Hand <lacht> und fliegst dann nachher, gerade wenn du siehst, wie er da hängt. Ja, oh Gott, das war, das war ein veraltetes CGI-Double. Ja. Und wo kommt sie gerade hergerannt? Weißt du, alle Schüler schon da? Eben stand sie noch neben den Schülern. Und sie, hat sich aus dem Weg, sie hat sich so aus dem Weg geworfen. Vielleicht muss sie erstmal aufstehen. Hat sie vielleicht viel getan. Genau, wir machen es einfach nur zur, Eta zur Etablierung mit dem... Klar, sie müssen das irgendwie machen mit... Ich meine, diese Szene ergibt im Großen und Ganzen dann Sinn, weil dann sie müssen sie etablieren, dass Harry fliegen kann und dass er dann gesehen wird. Aber es ist halt einfach, weiß nicht, es ist in dem Sinne, es ist einfach so eine sklavische Buchverfilmung. Ähm, und bei Herr der Ringe wirkt es einfach wie diese eigenständige Vision von allem. Äh, und, und hier ist es einfach, wir haben Angst. Ich denke, das ist halt auch mit Sprache der Autorin. Und dann hat sie nach und nach so gelernt, ein bisschen loszulassen und, und gemerkt, ja, das ist, meine Güte, das sieht immer noch wirklich gut aus. Ja. An den, den richtigen Stellen ist es echt... Da ist viel Geld reingeflossen. Die haben sich Mühe gegeben dabei. Ich muss sagen, mir gefällt der Charakter von Malfoy sehr gut. Also die Figur gefällt mir sehr gut, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es Leute gibt, die einfach so sind in dem Alter. Ja, und vor allem, wenn man seine Erziehung bedenkt. Ja. Und ähm, er macht einen Arc durch im Buch. Er macht eine richtige Entwicklung durch. Absolut. Also das ist definitiv... Ähm, das Arschloch, aber es ist halt auch das, das Arschloch, was man mag zu hassen in der Art. Ja. Es ist ein, ein, eine, eine äh, mit, mit Bedacht geschriebene Figur. Und eben auch, dass er eben auch einführt, in, das ist eine tolle Einführungsfigur in diese Welt, da er eben diesen gewissen, gerade im zweiten Teil, den Rassismus etabliert und äh, was, was das alles damit zu tun hat. Ähm, es ist gut, dass wir so diese Seite kennenlernen von dieser Welt. Ich habe mich immer gefragt, hier kommen alle angerannt. Aber warum rennt Malfoy auch hin? Einfach aus Gruppenzwang? Keine wie, wieso ist McGonagall schon eine Sekunde später da? Magie. Und am Anfang habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wie kann Harry so intuitiv sein, selbst wenn er ein Supertalent ist? Das klärt sich ja später dann auch in den späteren Teilen, dass er schon auf dem Besen saß. Stimmt. Nee, aber einfach äh, manchmal macht man was und dann merkt man, dass man es gut kann. Und das ist einfach so, oh mein Gott, scheiße, ich kann fliegen, geil, halt, es ist super leicht, das merkt, das merkt er im Buch und äh, ja, also für mich braucht man da keine, nicht mehr Erklärung. Und jetzt, für, für Quidditch, was ist ein Sucher, halt Leute, die gar nicht, die gar nicht Bescheid wissen, die denken, was, was ist ein Sucher, was ist Quidditch, könnt ihr das bitte erstmal erklären, bevor ihr hier in irgendwelche detaillierten jüngste Spieler 100 Jahre, was? <lacht> Was ist ein Sucher? Was ein Treiber? Und dann später natürlich diese ganze Expositionssequenz ist so öde, wenn er ihm Quidditch erklärt. Ah, dazu komme ich noch. 
<lacht> Aber das für Horror. Für Horror-Sachen. Der Rekord, die erklären nach dem Buch, der Rekord eines Quidditch-Spiels liegt bei drei Monaten, bis der Schnatz gefangen wurde. Und die mussten Ersatzspieler ranschaffen für zwischendurch. <lacht> und das ist, äh, das ist nicht im Buch. Ich glaube, darüber haben sich viele aufgeregt. Dass der Vatersucher war, dass das dieser Unterschied ist. Und ich denke mir, who cares? <lacht> ja. Einfach um nochmal zu unnormalen. Einfach nochmal in Im Blut hat. Ja, in der Nähe zu seinem Vater. Oh oh, Foreshadowing. Jetzt kommt die erste richtig bedrohliche Szene eigentlich gleich. Aber ich finde das so wundervoll gemacht, dass es tatsächlich real gemacht ist. Also ein praktischer Effekt. Ja, und dass es auch real so aussieht und so angemalt ist und nicht einfach so ein Greenscreen-Pub-Modell, wo sie dann draufstehen. Ja. Ja, die frühen 2000er hatten noch eine Mischung. Heutzutage kannst du froh sein, wenn vielleicht so ein Film wie Krampus rauskommt und sie Puppenspiel benutzen und sowas. Weil ich meine, die haben noch bei, bei den letzten Harry Potter Filmen haben sie noch echtes Make-up genommen für die Kobolde. In, in, Im Fantastischen Tierwesen sind ein paar Kobold, äh, sind ein paar Koboldfiguren, die sind CGI. Ja. Und vor allem einer, einer der Kobolde wird da gespielt von Ron Perlman. Ron Hellboy Perlman. Und einfach, ja toll, ihr konntet Ron Perlman besetzen und den klein machen. Und warum besetzt ihr nicht einfach einen anderen Schauspieler? Das ist dämlich. Einfach damit wir noch mehr CGI reinpacken können. Das ist ein bisschen. Schwer. Ich denke, was ist falsch mit kleinwüchsigen. Ah. Ich weiß vor allen Dingen nicht, die sehen doch, es ist gut gealtert und es hat damals funktioniert. Warum also, muss ich äh, denn auf Teufel komm raus? Weil es billiger ist im, im, im Vergleich tatsächlich. Das ist CGI dann auf lange Sicht ist billiger und man kann dann immer noch was anpassen und man hat beim Dreh nicht so einen Stress. Aber es ist einfach, ich verstehe es auch nicht. Es ist doch toll, wenn die Schauspieler etwas Reales vor sich haben. Oh, <lacht> apropos, oh wei, das ist echt <lacht> ein Cerberus. Alter Schwede. Dann merkt man, wie wieder natürlich sowas aussieht. Ja. Ich weiß auch, weil als der Film rauskam, aber ich ihn noch nicht gesehen hatte, war dieser Clip, mit dem, mit, wie er da durch die Tür beißt, aber dieser Clip in so einem Fernsehspot. Da dachte ich, oh, ist das der Hund oder ist das irgendwas anderes? Da habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt. Genau, und dann... Warum brennt da Feuer? Da brennt immer Feuer. Ja, Was? aber ist das, das ist wahrscheinlich magisch mhm. und die Hauselfen befeuern das, aber ja. warum brennt das nachts, wenn keiner da ist? Für den Fall, dass jemand vielleicht ein bisschen sich bequem machen will, keine Ahnung. Und hier, guck mal, die haben hier denselben Aufgang zu den Schlafsälen. Also dieser Plotpunkt ist auch weg. <lacht> Ron, Alter, <lacht> du nervst. Genau, jetzt siehst du, der wird sogar rausschmeißen. <lacht> Prioritäten kläre. Das ist ein guter Spruch, weil er hat absolut recht. Ja, genau, diese Szene, äh, ich denke mal, das ist ein teilweise ein echtes Set. Nee, aber halt das Ding ist hier, einfach nur ein Typ steht da und erklärt uns und Harry die Regeln. Warum könnt ihr das nicht einfach mit irgendeiner Trainingseinheit zeigen? Einfach auch mal zeigen, wie Harry vielleicht... Aber ich denke, die wollten diesen großen Enthüllungsmoment, wie es dann aussieht. In echt. Aber vielleicht mit so einer Art von... Keine Ahnung, er steht vor einer Tafel und da bewegen sich magische Zeichentrickfigürchen. Und dann äh, kommt eine schöne Musik dazu und dann wird gezeigt, der Klatscher macht das, die Treiber äh, schlagen die Klatscher und da ist der Hüter und der macht da... Einfach, weißt du, jemand, irgendeine richtige Regie... Ein Regievisionär hätte das entsprechend angepasst. 
Ich habe mich da mal gefragt, ist Harry so stark, dass er einen Klatscher einfach wegballern kann? Na, aber ich meine, wenn man so einen Schläger hat, so einen Schwung, dann kann man ganz viel ausgleichen. Ja? Ja. Ich meine, Kalle kann ganz, mein kleiner Bruder kann ganz toll Tennis spielen. Ja, aber der ist es gewohnt. Der war nicht irgendwie zehn Jahre lang in einem Kellerschrank eingesperrt. Ja, aber was soll's. <lacht> das sieht echt aus, als würde sich das Ding bewegen. Ja. Krass gemacht. Und dass sie die ganze Zeit so, äh, so rabiat sind halt. Das ist, das ist schön. Und hier, hier ist halt dieses Plotloch, wenn man die spätere wenn man die späteren Sachen überlegt. Weil es ist ja jedes Mal, ich glaube, die stellen jedes Mal einen neuen Schnatz her und der wird nie berührt. Mit, der, die fassen die mit Handschuhen an und so. Und hier fassen sie sie beide an. Und deshalb öffnet sich ja dieser, dieser Schnatz später, weil, weil Harry ihn mit dem Mund berührt, weil das das erste Mal passiert ist. Und das ist so ein schönes Plot-Ding. Aber hier ist es halt das Loch, weil die natürlich nicht Bescheid wussten. Also dachten sie sich, was soll's. Ich weiß nicht, ob überhaupt im Buch gesagt wird, hey, äh, hier ist der Schnatz und hat er vielleicht Handschuhe an oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch, wird dann nochmal verzaubert vor dem Spiel. Wirklich. <lacht> da habe ich mich immer gefragt, er schaut ja sehr in die andere Richtung, der Wood. Ja, der hat vorhin in die falsche Richtung geschaut. <lacht> da dreht es nochmal. Egal. Hier haben wir wieder Warwick Davis. Auch sehr schönes Kostüm. Ja, klasse. Er hat denn dieses komplette Makeover gekriegt in den späteren Teilen. Das sieht man halt mehr vom Gesicht. Also halt, er hat da nicht mehr dieses Make-up mit dem Bart und so weiter. Es sieht einfach aus wie Warwick Davis mit so einem Schnauzbart. Ich glaube, der hat dann Seitenscheitel. Ähm, und das hat mich natürlich früher gestört. Hey, was ist mit Continuity? Aber letztendlich ist einfach nur ein kleiner Zauberer. Ich war auch so gewöhnt an diesen Look vom Computerspiel. Da sah der genauso aus. Ich finde es tatsächlich hervorragend, wie er da auf den Büchern steht. Das ist super. Das, ja. das ist im Buch auch. <lacht> Leviosa, Leviosa. <lacht> Stop it, Ron. So. <lacht> es ist schon praktisch, dass sie natürlich mit Fehlern üben, damit, äh, damit da nichts auf den Kopf fällt. Ja. Aber da frage ich mich auch, wo haben die die Federn her? Haben die die vorher gekauft? Wo waren die Federn eingepackt, als sie angekommen sind? So im Nachhinein. Bestimmt liegen die einfach überall rum. Einfach die haben dann, hey, wir brauchen Federn. Weil ich meine, die schreiben ja auch mit Federkiel und Tinte. Gottes <lacht> Welt. Frag mich immer, hat dem, ist denn keiner zu dem Jungen hingegangen und hat ihm gezeigt, wie man nicht explodiert? Ich meine, Harry kriegt später Einzelunterricht. Er ist immer noch dreckig. <lacht> oh, böse. Auch eine Szene, die ich sehr realistisch finde. Ja, ja. Oh, krass. Das ist auch einfach so atmosphärisch. Ja. Der Musik auch. Da sieht man auch diese tollen Fackelhalter da an der Wand. Herrlich. Ja, dieses Halloween-Essen. Genial. Da machen sie ja nicht irgendwie mit Trick-or-Treat oder sowas. Aber die Halloween-Feiern, sowas mochte, das mochte ich auch immer im, im Buch gern, wie sie da beschreiben, wie das dann ist. Ich glaube, einmal haben sie doch diese gigantischen... Kürbisse und die sind ausgehöhlt, dass da Leute drin sitzen können. <lacht> oh, das war eine meiner Lieblingsszenen im, im Film damals. Und auch im, im Buch, weil ich war damals schon Fan von Hobbit und dann etablieren sie, oh mein Gott, es gibt da Trolle, geil. <lacht> <lacht> und hier, natürlich ist ja klar, dass er, dass er ankommt und sagt, Trolle im Kerker. Er hat ihn ja reingelassen. 
<lacht> ich sag's ihm. <lacht> und sie Dass er da nicht tot getrampelt wird. Ja, auch, auch, auch Malfoy, der weiß, ach du Scheiße, Troll, fuck. Ja. Und dann, das, das, das ist diese menschliche Seite von Malfoy an der Stelle. Der, der weiß sofort, dass es. Das ist schlimm. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass Malfoy denn als Feigling nachher dargestellt wird. Weil er kennt ja den Shit von der dunklen Seite. Ja. Und es ist ziemlich realistisch, dass er dann ordentlich die Muffe hat, weil Absolut. er ist ja jetzt nicht so super talentiert. Absolut. Oh, 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 hier. Auch Foreshadowing. Super gemacht. Nee, genau. Also mit Malfoy, äh, das, das, das haben sie dann schon gut hingekriegt. Natürlich es ist vieles, was er tut, unverzeihlich und so, aber es äh, ist schön, wie sie zu einer Art von stiller Friedensschließung kommen letztendlich. In irgendeiner Form. Oh, dieser Aufbau ist klasse. Das fand ich als Kind. Ich hatte da als Kind, glaube ich, keine Angst. Ich fand das einfach cool im Kino, weil ich die Szene so aus dem Buch kannte. Aber das wäre vielleicht auch nicht im Film unter anderen Umständen. Keine Ahnung. Oh, das ist geil. Ich fand immer früher so ein bisschen aus wie Shrek, aber inzwischen... Ja. Ich habe mich immer gefragt, im Nachhinein, als ich das dann zum dritten Mal gesehen habe, den Film, ähm, warum haben die nicht nachgezählt, dass die beim Rausgehen aus der großen Halle alle Schüler des Hauses haben? Die haben sie ja, sie sind ja zwischendurch weggegangen danach. Nee, aber Hermine war ja von Anfang an nicht dabei. Du hast recht. Das hätte doch irgendjemandem auffallen müssen. Der denkt, weil da hat wahrscheinlich niemand daran gedacht, der hat wahrscheinlich sie ist in irgendeiner Form in Sicherheit, weil er ist ja aus dem Kerkern rausgekommen. Das war ja nicht der Plan. Die wollten ihn bestimmt da unten irgendwo fest, festnageln. Das ist halt auch, da hatte ich auch, da hatte ich ein bisschen Angst, weil, oh mein Gott, er schlägt alles kaputt. Das ist nicht, das ist nicht so ein Puh. <lacht> das, ist eine, das ist eine von den Effekten, die. Das war praktisch, die Beine und so, das war, aber das ist eine von den Effekten, die nicht ideal gealtert sind. Da sieht der Höhlentreuer der Ringe besser aus. Ja. Da haben sie hier, äh, ja. Muss man einfach, muss man denen einfach zugestehen. Das ist da. Ich glaube, Harry ist hier auch CGI, ja. <lacht> Pass auf, gleich siehst du es gut. <lacht> das mit der Nase ist so genial. Das ist so lustig. Oh, wenn man es will. Ja. <lacht> Gott, ey, Hogwarts ist so gefährlich. Das ist wirklich. <lacht> das ist so gut, da kann man nicht viel zu sagen, als es ist einfach. Gut gemacht, das Lapstick beschreibt. Ja. Und das nimmt auch so ein bisschen diesen extremen Horror, ja, ja, ja. den man als Kind dann eigentlich davor dem Vieh haben müsste. Absolut. Das, das, haben, das haben sie entsprechend schon gut gemacht. Jetzt, wo der liegt, das ist auch eine Requisite. Da finde ich, wirkt er kleiner. Ich glaube, du hast recht. Na, jetzt, jetzt aus der Sicht nicht unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall, ich bin mir sicher, das waren Jim Henson und seine Leute. Na, also nicht, nicht direkt Jim Henson, Jim Henson war zu dem Zeitpunkt, aber es war, es, es war auf jeden Fall der Henson-Workshop. Äh, von, den, von den Muppets und, und Labyrinth und das ganze Zeug. Boah, nee, das fand ich so eklig. Nee. Vor allen Dingen, warum wischt das nicht am Troll ab? Er wischt es an seinem eigenen Umhang ab. Ja, er wischt es am Troll ab im Buch. Egal, er hat das nicht so pingelig, was es angeht. Und wie sie sich hier jetzt aufopfert und die Pipert. <lacht> Und Snape passt auch ganz genau auf. Man muss immer in den Hintergrund gucken, weil die Schauspieler sind immer so drin. Die, die, äh... 
Ich frage mich, weil diese ganzen britischen, würdevollen Schauspieler und die reden so viel Nonsens mit, oho, die reden so viel Nonsens mit, mit diesen Zaubersprüchen und so, das sind Oscar-Preisträger. Es ist geil, mit was für Hingabe die hier reinspringen und dass denen das, dass denen bewusst ist, diese Bücher sind nationales Kulturgut und wir können stolz sein, dass wir hier ein Teil von sind. Und entsprechend gehen die voll auf und keine Zurückhaltung von niemandem. Alle diese britischen Schauspieler, alle diese Älteren geben 110 Prozent. <lacht> ich glaube, das macht den einfach so viel Spaß auch. Ja, vor allem in den früheren Teilen, da chargieren sie noch ein bisschen. Crowell, Snape, die übertreiben noch ein bisschen mehr. Das wird dann später etwas runterge runtergedreht. Bei Snape und dem Bein, mhm. der Schlitz ist horizontal in der Klamotte, mhm. aber die Wunde, der Schnitt ist senkrecht. Das ist bestimmt irgendwie gerissen. Wer weiß. Aha. Wer weiß, wie das mit Hunden funktioniert. Der hat ja auch noch andere Zähne. Oh ja, man sieht, dass er humpelt. Das ist ja nicht einfach nur, dieser Umhang hat verschiedene Schichten. Aber seine Haare sind nicht so fettig. Jetzt hat er sie mal wohl gewaschen. Finde ich aber realistischer. Ja, natürlich. Weil ganz ehrlich, so als Professor und gerade als Hausvorsteher muss auch ein bisschen aussehen. Sonst wird dein Chef doch auch ankommen und sagen, hey, ich erkläre dir mal, was eine Dusche ist. Ja. <lacht> oh je. Aber deshalb, weil ich stelle mir mal vor, die machen Fäsche mit Magie und so weiter. Weil ich bin mir sicher, halt, ich meine, wenn dann, wenn dann Umhänge schmutzig sind oder was weiß ich, dann werden die in irgendeiner Form dann ausgebessert von den Hauselfen. Die kümmern, <lacht> die kümmern sich dann um alles. Ich finde es schade, dass man die Hauselfen nie sieht. Das haben sie komplett gestrichen, aber weil nämlich auch auf, auf, lang, auf lange Sicht ist das auch jetzt einfach nicht der super wichtige Punkt. Weil ich meine, Dobby ist im zweiten Teil, und dann kommt er aber erst im siebten Film wieder, ohne Erklärung. Halt, hey, hier ist Dobby und der hat irgendwas getan. Ähm, halt, wenn sie ihn zwischendurch wiedergebracht hätten im vierten Teil und er arbeitet in Hogwarts und so. Sie hätten ja vielleicht nicht unbedingt das mit Winky und so weiter machen müssen, denn auf lange Sicht ist das jetzt auch nicht so ja. mega wichtig. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn zum Beispiel die Umhänge, die dann da bereitgelegen haben für die neuen wenn man dann zum Beispiel so einen Hauselfen gesehen hat, wie der die bereitlegt. Mm. So, hier hast du, hier, jetzt bist du Gryffindor. Bitteschön, das ist so ein, so ein kleines... Stimmt, aber halt, aber die, die Hauselfen, ich glaube, es ist auch der Job der Hauselfen, unsichtbar zu sein bei dem ganzen Ding. Ja, aber wenn die Kinder pennen, sieht ja keiner. Die ja, sind ja nicht dumm. Ja, klar, aber ähm, <lacht> einfach die, die, die stellen sicher, dass sie nicht gesehen werden. Ich habe Quidditch nicht kapiert. Nicht mal mit dieser... Expositionsszene und allem? Nope. Ich hab's, bis zum dritten Teil habe ich nicht verstanden, was Quidditch ist. Ich wusste, dass es so ein Spiel und da fliegen die und es ist irgendwie ein bisschen Fußball. Aber so mehr? Und warum? Und wie hat sich das etabliert? Und warum sieht das so aus, wie es aussieht? Und wie kommen die da alle tausend Treppen hoch auf diese Emporen, die ja. Zuschauer? Da, 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 Genial. Das ist auch eins von den besten Soundtrack-Stücken. Aber es ist schön gemacht. Es ist wirklich schön gemacht. Auch, dass die vier Hausfarben dann wieder vertreten sind ja. in den Wappen. Da haben wir Lee Jordan. Der wird auch als einer der äh, Freunde, der ist es, glaube ich, der engste Freund der Zwillinge auch. Und der, das sind seine Kommentare also im Buch immer sehr lustig. Weil er immer, immer parteiisch ist. Und der <lacht> verdammt Slytherin hat faul, verdammte Slytherin, Mist, Gerle Jordan. Alter, immer mehr Gott, Gott. Das mit den drei Ringen wirklich, also Quidditch ist 
das kommentieren sie auch immer in den Quidditch ist total dämlich. Aber es macht, es macht trotzdem irgendwie Spaß. Vor allem die machen das, die verändern das im, im, im sechsten Film, da ist das fast wie Rugby. Da, da punchen die sich so oft aus dem Weg. Vor allem in den späteren Filmen, da haben sie die Ringe auch anders angeordnet. Oh echt? Hier, ja, hier sind die, muss man drauf achten, hier sind die Ringe sehr weit auseinander in der Höhe. Mhm. Und in den späteren Filmen sind die ziemlich weit äh, zusammen. Das habe ich nicht gesehen. Ich hatte früher, der Koffel könnte auch fliegen. Dass er auch irgendwie so eine Intelligenz hätte, aber äh, hat er wohl nicht. Genau, dieser Ball. Irgendjemand, irgendein Junge, ein Nachbarsjunge, hat immer gesagt, der Koffer wäre eckig. Das stimmt gar nicht, der hat nur diese Grifflöcher da. Oh Gott. <lacht> aber teilweise, weil es ist halt so eine Mischung hier. Dieser Shot ist eine Mischung aus, aus praktisch und CGI. Also sie ist auf jeden Fall echt und der Rest... Der Rest nicht, ist einfach dann clever gefilmt. Hat einiges, ist, einiges sieht immer noch ganz gut aus und, und anderes dann... Ist unterschiedlich, aber halt äh, ist, ist, clever, ist clever gefilmt. Ich habe den das auch abgekauft als Kind. Na klar, als Kind hinterfragst du das gar nicht. Also als, kind, als Kind siehst du nicht durch die Fickel Kalle, ist mein kleiner Bruder schon so voreingenommen von dem ganzen Zeug. <lacht> oh, das ist aber schlechter Greenscreen. Das immer wieder, also der Oh hier, die etablieren ja auch gleich, ja der Typ die <lacht> Warum pfeift niemand ab? Das ist ganz ja. offensichtlich ein Foul. Halt anscheinend zählt das dann noch dazu. Wie kann der Besen da nicht zerbrechen hinten? Die Keine Ahnung. Reisigborsten. Sein magischer Besen. Ja, genau. Ja, natürlich, er kann fliegen. <lacht> Aber das, das eben auch. Diese Szene wäre nicht so lang unter anderen Umständen. Dem würden sie nicht so große Bedeutung beimessen. Das ist jetzt einfach eine, eine Ablenkung für die Zuschauer, äh, damit, damit irgendwas passiert zwischendrin. Weil wirklich aus, aus, aus höherem. Aus, 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 größerer Sichtweise bringt das einfach nichts. Im Buch sind die immer alle detailliert beschrieben. Und, aber halt das Spiel, wenn dann Ron äh, den Glückstrank hat und so, äh, das, das ist alles abgehandelt in zwei Minuten. Mehr brauchst du auch nicht. Damit es, oh Gott. Wie kann das nicht abgepfiffen worden? Wie ist das vor allem, warum ist das nicht, warum ist das Spielfeld nicht in irgendeiner Form abgesichert? Warum lebt der Mensch noch? Ja, aber der Besen hat ihn so ein bisschen noch mit runtergetragen. Aber niemand tut irgendwas! Die so müssten so. etablieren, dass da irgendjemand aufs Feld läuft und ihr, oh Gott, Und es guckt, aber noch lebt einfach. Der steht ja auch nicht mal eben wieder auf. Nein, eben. Eben, da denkst du dir, was ist mit ihm, oh Gott, was mit ihm passiert? Echt, wirklich, du, das ist, und die sitzen einfach und tun nichts, sie müssen schon längst abgepfiffen werden. Hat, Harry wird geblockt im Buch und das wird dann als faul gezählt. Alter Schwede, die, das ist alles so, so gefährlich. Hogwarts ist Oh Gott, die könnte auch tot sein. Ja, locker. Aber es ist auch, da sind sie zumindest aufgestanden. Die brauchen, die, die brauchen nichts weiter als ein paar Shots von, von irgendwelchen Sanitätern, die da hingehen. Und ja. Das ist einfach so gedankenlos. <lacht> Hinten im Hintergrund schön das Schloss. Und jetzt kommt das mit dem, natürlich, mit dem, mit dem Besen. Warum tragen die eigentlich keine Helme? Die tragen im, ich glaube, die Hüter tragen Helme im, äh, in den späteren Filmen, in, in, im sechsten, hat, hat Ron so einen Helm auf. Und dann legt er die auch mit dem Kopf ab und so. Ja, stimmt, die sollten wirklich viel mehr geschützt sein als nur Arm- und Knieschoner. Aber auch hier, das, also, dass es aussieht wie wirklich Sportuniform, die sie da anhaben mit den Umhängen. Das ist schön designt. Mit den, mit den Kostümen. Das ist einfach, dass die Kostüme, das ist, das ist toll gemacht. Und auch hier wieder, man sieht, es würde 
so funktionieren, von der Hand habe. Also die verkürzten Ärmel, dass du nicht überall dran hängen bleibst, genau. das funktioniert einfach. Die sind auf Funktion ausgelegt, die haben sich wirklich was dabei gedacht. Oh, guck mal da, da sind so Fußstützen dran, an den Besen. Also er hat so eine Modell, vielleicht haben das nur die Moderneren, haben sie endlich mal dran gedacht, hey, wir sollen darauf achten, dass die später auch noch äh, zeugungsfähig sein können. <lacht> also wäre es nicht geil, wenn man dann irgendwann den Quidditch-Spielern Quidditch nachsagen würde, dass sie dann impotent sind oder so. Jetzt gehen wir hier in ein ganz anderes Territorium mit dem allen rein. Aber das ist auch gut. Vor allem hier sieht man, die beachten die das auch, das passiert im Hintergrund, dass Quibble jetzt wirklich weggestoßen wird. Ja. Ja. Aber das passiert nur so am Rande, also für, für die Wissenden. Und gleich richtet er sich auch auf, damit es nochmal klarer wird. Warum schnappt nicht einer der fünf Leute, die drumherum stehen, einen Zauberstab und löscht das schnell? Ich weiß es nicht, wirklich. Es ist so, es ist alles noch immer... Das, das Ding ist halt, teilweise haben die dann im Buch, hat sie es im Buch nicht gut erklärt, aber dann kommen die Filmmacher nicht auf die Idee, das in irgendeiner Form dann auch mal irgendwie cinematisch auszuschmücken. Ja, oder zu hinterfragen. Ja, Einfach, dass sie denken, hey, verdammt, das ist hier magisch. Warum zückt nicht einer den Zauberstab und wutsch, ist doch viel interessanter. Und wieso wird der offensichtlich viel, viel ältere Junge, der jetzt den kleinen Harry mobbt und wegstößt und fast dafür sorgt, dass er vom Besen fällt? Ja, guck mal, die machen, machen das ja beide. Oh, das ist super. Und hier, genau, ja, verschluckt er das Teil fast. Und wieso hat Harry keine Sportbrille? Du hast recht. Der hat, eine, hat er nicht eine Schutzbrille? Später schon, aber hier nicht. Vor allem hier, hier, hier überschlägt er sich fünfmal und die Brille sieht aus wie geleckt und sitzt immer noch auf der Nase. Vielleicht hat äh, Hermine die ja unzerstörbar äh, un, un gemacht, aber die wird ja ein bisschen beschädigt im Zweiten. Was meinst du, machen wir auch irgendwann noch Audiokommentare zu ein paar von den anderen Harry Potter Sachen? Ja, auf jeden Fall. Möglich, möglich. Jetzt erstmal nicht mehr, ihr lieben Leute. Aber es stehen noch andere Audiokommentare an mit, mit anderen Kandidaten. Das kann ich hier mal so, so, so zwischendrin ruhig spoilern. Und äh, da gibt es dann was, ein paar schöne Sachen zu bestaunen. Genau. <lacht> ja, fuck. <lacht> Aber gleichzeitig so ein leichtes Grinsen. Hey, immerhin, ich habe es geschafft, ihn zu retten. Ich habe nicht verstanden, warum ist das jetzt so unglaublich wichtig, dass Harry den Schnatz fängt? Weil was? man ist, Ich habe nicht verstanden damals, warum das so wichtig ist. Aber sie erklären das doch. Schon, aber Gryffindor hätte doch so auch gewonnen. Beziehungsweise, wenn Wood vom Tor oder von den Ringen weg ist, warum stellt sich da niemand anders hin? Ich glaube, das haben die teilweise, die etablieren es teilweise, dass sie versuchen, da in den, in den Weg zu gehen. Ähm, aber halt von wegen halt, wenn man, wenn man ja einen bestimmten Punktevorsprung hat, dann bedeutet das, wenn die andere Mannschaft diesen Punktevorsprung hat, wenn man dann den Schnatz fängt, heißt das nicht, dass man gewinnt. Das ist ja dann im vierten Teil, fängt doch krumm den Schnatz, ja. obwohl die anderen so und so viele Punkte Vorsprung haben. Und das heißt einfach nur, damit das Spiel zu Ende ist, weil er verletzt ist. Aber die andere Mannschaft gewinnt. <lacht> und deshalb, weil einfach der Schnatz bedeutet halt nur, das Spiel ist zu Ende. Aber nicht, aber man muss die Punkte beachten dabei. Aber es ist wirklich, dieses der 150-Punkte-Ball ist, ist, ist so, so widersinnig. <lacht> das ist einfach, aber hey. Muss man ein bisschen Spaß haben mit der Zaubererwelt. Wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Inspirations-Quidditch-Sportfilm. <lacht> so im, 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 äh, im Stil von, äh, wie hieß das, Mighty Ducks oder sowas. Oder äh, Titans. Ich finde das hier eine wundervolle Szene. Einfach weil sie zeigt, wie die drei Kinder mit Hagrid interagieren. Mhm. 
Und äh, auch wie es zeigt, dass sie die Einzigen sind, die eigentlich mit Hagrid interagieren. Stimmt. Und das erklärt auch ein bisschen die Figur von Hagrid, mhm. dass er eigentlich auch ein bisschen einsam ist und auch diese Freundschaft braucht. Ja, du hast recht, und, weil sonst hängt er nicht wirklich mit den Schülern rum. Genau, ja. und dass sie sich gegenseitig einfach so supporten. Ja, alles halt durch Harry, durch die Verbindung mit Harry. Ja. Ach, Weihnachten, toll. Das ist übrigens die Ausrede, warum wir das bei unserem 90s Christmas Podcast wofür ich jetzt immer schamlos Werbung mache, deswegen wir da den Film auch besprechen werden, weil er dieses Weihnachtsfeeling hat und auch eine längere Weihnachtssequenz. Das zählt für uns als Ausrede. Basta. Ich frage mich immer, diese Tannenbäume, die sind so riesig groß. Mhm. Wie kommen, also klar, wie kommen die da rein und bla 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 Magie, aber wie können die nicht allen Platz wegnehmen? Vor allen Dingen, die stehen vor den Fenstern. Wie kommt da noch irgendwie Tageslicht rein? Der, die Decke. Ja, aber die Decke ist ja auch nur verzaubert. Das ja, ist ja kein, kein richtiges, echtes Tageslicht. Schönes Vorschaltung mit dem Schach. Aber ich frage mich, sind die Figuren dafür immer kaputt oder reparieren die sich dann wieder? Also ich könnte mir vorstellen, dass man die einfach selber mit dem Zauberstab dann wieder ja. reparieren kann. Weil die, 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 die hauen sich nur K.O. im Buch. Aber hier, dass die das... Ich finde das geil, dass sie das hier gefährlicher gemacht ja. haben. Die zeigen hier, die zerhackt das Ding mit dem Stuhl. Und dann später beim echten, beim großen Schach dann... Oh ja. Yeah. <lacht> Ich finde das auch schön, dass das weiß-rot ist und nicht oh ja. schwarz. Ja, schöne Abwechslung, was das dann geht. Und das ist natürlich dann etwas, was jedes deutsche Kind verwirrt, das sich nicht mit anderen Gepflogenheiten zu Weihnachten auskennt. Ja. <lacht> Aber ich kannte das natürlich, ich glaube, ich habe das mit durchs Buch kennengelernt. Dass ja, diese, diese Gebräuche und so. Das ist einfach so schön. Ja. Der kriegt dann so viele Geschenke von verschiedenen Leuten. Das ist einfach herrlich. Aber hier zeigen sie nur das mit dem Umhang. Aber ich finde, das zeigt auch, weil Harry ja auch was im gestreckten Pulli kriegt, wie mhm. weit, also wie tief die Freundschaft schon mit Ron ist. Ja, das ist einfach Und auch. Eigentlich, ich meine, Rons Mutter, Molly, die kann Harry ja nicht wirklich kennen. Die haben sich ja nur auf dem Nur Mann kurz gut. getroffen, aber dass sie sofort halt irgendwie dann die Ins Herz sich geschlossen wird und quasi zur Familie gehört. Ja. Gebrauche ihn klug. Halt, das ist, das ist ja von Dumbledore, ne? Wird das, im, wird das erklärt, dass, dass der im Film, dass der Oma von Dumbledore kommt? Ähm, ich glaube, das wird im siebten Film ganz, ganz kurz angeschnitten. Oh, das ist möglich. Das, ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf. Da mag ich den siebten Film so gerne. Weil auch mal was so komplett anderes ist vom Konzept ja. her. Viele haben, äh, es ist nur, wir gehen nur Camping und so, es ist öde. Und ich denke mir, genau darum geht's. Ja. <lacht> das ist natürlich ein Effekt, der entsprechend leicht zu machen ist. Aber ich finde ihn trotzdem so wundervoll, weil er funktioniert. Ja, es ist simpel. Einfach eine blaue Decke umgarantiert. Und sofort missbraucht er ihn für Verbrechen. Natürlich. Im weitesten Sinn halt. Einfach Dumbledore ist so verantwortungslos. Ja. Gebrauche ihn klug, ja sicher. Er ist elf. <lacht> Restricted. Verbotene. Warum? Ich frage mich, ja, frag mich, warum es die verboten hat, okay, für ältere Schüler, die dann eine spezielle Erlaubnis haben. Ja, aber trotzdem, warum ist da kein Schloss dran? Da ist verdammter Riegel vor. Dämonen des 15. Jahrhunderts, das stößt eine total andere Tür auf. Ja. Denkst du dir, was? Es gibt, es gibt Dämonen in dieser Welt? Gott, hoffentlich kriegt... Hoffentlich folgt keiner von denen mal Voldemort. Das, das hat mir Angst gemacht. 
das hat mich ganz schön erschreckt. Ja? Im Buch schreit das Buch einfach nur und hier kommt dieses Gesicht da raus. Alter, warum gibt es so ein Buch? Oder ist das eine Alarmanlage? Könnte das sein, dass es quasi beabsichtigt ist, dass das Buch weiß, der Typ sollte das nicht lesen? Nee, ich habe das so verstanden, dass da eine Gestalt im Buch eingeschlossen ist. Quasi auch so eine Art magisches Gefängnis. Ja. Und dass die Figur versucht einfach rauszukommen, wenn schon mal jemand das aufschlägt. Hm. Aber warum steht das Ding dann da überhaupt? Was für Nutzen hat das? Na, das ist die verbotene Abteilung. Vielleicht ist das ein Anschauungsmaterial oder die wird da sicherheitsweise verwahrt. Mhm. Weil ich weiß nicht von der Zaubererbibliothek im Mysterium oder so. Ich meine, die haben ein Mysterium. Warum haben die keine richtige Zaubererbibliothek? Da magst du recht haben. Er hier ist auch eine Größe im britischen Kino. Er spielt auch in Game of Thrones. Ich finde ihn auch sehr überzeichnet, aber trotzdem noch, als Kind glaubst du das? Ja. Und als Kind willst du das glauben? Bürgerischer Hausmeister? Ja. Nein, funktioniert sehr gut. Er war auch, ich glaube, er war auf jeden Fall in zwei der Cornetto-Trilogie-Filmen. Er war in Hot Fuss und er ist in äh, The World's End. Äh, und er war in verschiedenen, weil ich finde es halt in Game of Thrones dann noch war, er hatte verschiedene andere Rollen hier und da, aber ich finde, ich finde, hat er immer, hat er immer schön gemacht. Hier natürlich die, die Etablierung hier, oh Gott, das ist eine Wahnsinnig gute Szene. Das ist wirklich gut. Mit, dem, mit der, mit der POV-Einstellung unter dem Umhang. Ja. Das, das ist nämlich auch etablieren, dass der entsprechend durchsichtig ist. Und dass er eben auch, dass es so verziert ist. Da habe ich mich gefragt, Harry muss doch so viel Geräusche machen. Allein der Umhang muss doch Geräusche machen. Vielleicht gehört das auch mit zu der Magie. Vielleicht ist das nicht so. Aber weißt du, so ein magischer Umhang ist im Vergleich zu einem Ring, der unsichtbar macht, wahnsinnig ja. unpraktisch. Das ist so ein Ring schon besser, da flattert nichts rum, du musst nicht auf deine Füße aufpassen. Vor allen Dingen, wie verstaust du den? Weil der ist ja auch unsichtbar, wenn du den irgendwie verstaust. Eigentlich, theoretisch, hier wird er ja nicht unsichtbar, wenn du ihn abnimmst. Aber ist ja sehr leicht. Ja genau, aber stell dir vor, eigentlich, wenn du den ablegst, müsste er trotzdem noch unsichtbar sein. Oder irgendwas verbergen. Seltsam, du hast recht. Was wenn, man ihn ihn den, was, wenn man ihn über einen Stuhl legt? Ja genau, oder, ja, oder wenn du ihn einfach zusammenfaltest und aufs Regal legst. Und du vergisst, dass du ihn da hingelegt hast und dann findest du ihn noch nie wieder. Ja, das stimmt. Aber immerhin, das praktisch an dem Umgang ist, da passen mehrere drunter. Mit dem Ring kannst du das nicht. Ja, das stimmt. Ich finde es auch mit dem Umhang irgendwie verständlicher als Kind. Ja, aber halt, ich hätte halt einen Ring einfach praktischer gefunden, denn da hängt nichts runter oder sonst was. Und hier, das ist so ähnlich, da steht das Ding einfach in einem Klassenzimmer so abgestellt. Weil es war halt, ich denke mal, das war die Absicht, den irgendwo hinzustellen für was Wichtiges. Aber erstmal musste der irgendwo hin. Aber da auch wieder, warum gibt es kein Antiquarium, wo sowas steht, vom Ministerium aus? Ist das jetzt einfach ein random Spiegel, der einfach so eine Seriennummer von 200 Auflagen hat? Oh, du meinst, dass der nicht einzigartig ist? Genau. Gibt es davon noch mehr? Und wenn nicht, warum steht der in Hogwarts? So wie Dumbledore darüber redet, ist das ein einzigartiges Teil, weil es ist der Spiegel, in der er gibt. Ja, genau. Aber warum steht er in Hogwarts? Warum steht er nicht in irgendeinem Hospital für geistig Verwirrte und die brauchen oh Gott. ja so zum Abschied nehmen von, von Familienmitgliedern zum Beispiel? Wer weiß. Aber halt, wenn er hier gibt, wusstest du, wofür das steht? Nee. Das ist Begieren rückwärts geschrieben. <lacht> <lacht> Dieser unter äh, Aries It, glaube ich, ist es im Englischen Desire. 
Ach Gott, das ist so traurig. Ja. Weil im, im, im Buch hat er dann noch ganz viele andere Verwandten da im Spiegel stehen. Da wie Tanten und Onkel und was weiß ich. Also mehrere Leute, so ganz viele. Und hier, ich meine, ist, das ist auf die Eltern reduzieren, passt natürlich besser. <lacht> <lacht> Weil jetzt, das machen die mit an verschiedenen Tagen im, im Buch. Ich finde es auch ganz clever, dass man nicht sieht, was Ron sieht. Einfach, weil wir die ganze Zeit Harrys Gesichtspunkt haben und entsprechend äh, so ein bisschen außen vor gelassen werden. Ja. <lacht> und das Ron nämlich immer im Schatten seiner Brüder und so weiter und jetzt da steht er als Sieger und er ist der Beste. Simpler Wunsch, aber verständlich. Ja, auch absolut nachvollziehbar, weil als Kind würde ich mir genau das wünschen in seiner Situation. Aber manchmal weiß man das auch gar nicht genau, was man am meisten begehrt, bis man es dann so sieht. Bestimmt war das dann für Harry und, und Ron entsprechend, weil das dann auch so ein Augenöffner. Ich, das war so ein Dumbledore. Dumbledore hat so eine schöne Zeile im Buch, weil in, gleich wenn Dumbledore kommt, da fragt ihn dann Harry, was sehen Sie eigentlich? Darf ich das fragen? Und, und, und Dumbledore, oh, ich sehe mich da stehen mit ein paar dicken Wollsocken in der Hand. <lacht> Man kann die genug Socken haben und ich kriege das nie zu Weihnachten. Die schenken mir immer Bücher. <lacht> das natürlich, da habe ich mich im Nachhinein dann äh, in den späteren Film gefragt, sieht er denn seine kleine Schwester? Sieht er sie alleine? Sieht er, wie er sie wie er zusammen mit ihr und seinem Bruder glücklich ist? Ich kind? glaube nämlich, das sieht er da eigentlich. Ich glaube, das wird erklärt, dass er da, dass er sie dort sieht oder, oder wie auch immer. Stimmt, du hast absolut recht. Ich denke, hier blöfft er einfach. Nur. Ja, natürlich. Nämlich Harry ist ja da nicht auch auch nicht ganz sicher. Stimmt das? Ah. Ich würde auch einem sechsjährigen, einem äh, elfjährigen Schüler nicht unbedingt erklären. Nein. Ich sehe meine tote Schwester, ich habe sie umgebracht. Eben, und wahrscheinlich wusste das Rowling selber nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber das ist so clever, wenn er erklärt, der glücklichste Mensch würde nur sich selbst in dem Spiel gesehen und, und nichts sonst. Das ist, <lacht> das ist eine schöne Erklärung. Ja. Er geht irgendwie drei Tage hintereinander dahin, in der Nacht und... Äh, Guckt ihn und Dumbledore hat schon recht, wir, wir, wir sollten, man, man sollte nicht vergessen zu leben und äh, die ganze Zeit der Vergangenheit nachjagen. Ist da eine schöne Moral mit drin? Das ist echt, das ist, da ist so viel Tiefe in dieser kleinen Szene hier. Und man braucht nicht viel mehr als diese Erklärung. Und da wird Dumbledore auch als der verantwortliche Weise hingestellt oder präsentiert, weil theoretisch hätte das auch McGonagall sein können oder hätte das theoretisch sogar McGonagall sein sollen, weil er ist ihr Schüler, ihr hätte das auffallen müssen, dass er nicht da ist. Ja, aber Dumbledore ist entsprechend, äh, hat diese größere private Verbindung ja auch zu Harry, wie man dann noch später sieht und halt McGonagall hätte entsprechend ihn sofort rausgeschmissen. Einfach ja, sie, sie ist halt, sie ist in allererster Linie Hauslehrerin und, und Ansprechperson. Genau, aber ich finde es dann zweiter gut, Stelle. dass er das dann übernommen hat. Ja, ja. Nee, und das dass passt. er dann persönlich hingegangen ist und das tatsächlich so gemacht hat. Das passt mit Dumbledore schon. Und eben auch, dass er garantiert weiß, was gerade abgeht in Hogwarts. Und deshalb ja. denkt er sich, ah, ich sollte mal lieber schauen. Weil ich meine, mit McGonagall gab es schon mehrere Szenen, gesprächstechnisch auch hier. Und das ist jetzt eine der ersten, eine der ersten Szenen seit langer Zeit, wo sie sich überhaupt mal persönlich irgendwie sprechen. Haben sie das überhaupt je gemacht jetzt bisher im Film bis dahin? Nee, das erste Mal. Die Transition war schön. 
ja. mit Hedwigs Flug von Winter in den, jetzt wahrscheinlich Frühling. Das ist leicht! <lacht> und auch wieder hier die Bücher wundervoll gestaltet. Mit so viel Mühe und Detailverliebtheit. Das ist klasse. Und sie sprechen es richtig aus. Halt in der Rufus Beck-Hörbuchversion hat das Flamel ausgesprochen. Das ist die falsche äh, Aussprache. Flamel. Flamel ist, glaube ich, richtig. Und, äh, äh, und er spricht auch äh, die, die Lest Bellatrix Lestrange. Dass das mit, dem, mit diesem Französischen ergibt natürlich nicht so Sinn. Aber das ist so im Hörbuch. Und Lestrange ist schon richtig. Ich meine... Ist ja auch äh, ein besseres Wortspiel. <lacht> Aber so, was mich ein bisschen stört bei Rowling und ihren Charakteren, die, die Namen sind so offensichtlich. Halt, äh, die, die alle Namen bedeuten irgendwas. Und wenn man da mal, ähm, und wenn man da mal nachforscht, dann ist das alles so dermaßen einfach so dir auf die Nase gebunden, wie das. <lacht> <lacht> Kann ich ihr tatsächlich noch verzeihen, weil es mir. In den beim ersten Mal anschauen und auch beim zweiten Mal gar nicht so aufgefallen ist bei den meisten Charakteren. Hm. Und wenn ich bedenke, dass sie ja auch noch sehr jung war in ihrer Autorinnenkarriere. Ja. Das finde ich eine wunderschöne Szene, weil das nochmal zeigt, wie sehr sie auch mit Hagrid verbunden sind. Ja, sie und besuchen. Wie auch Hagrid lebt und was Hagrid jetzt auch endlich mal für ein Charakter ist. Ja. <lacht> Dieser Hund, so genial. So toll. Der Buch wird da als Saurüde beschrieben. Ich weiß nicht, ob das eine echte Hunderasse ist, aber das ist einfach der perfekte Hund. Ja. Und da hier jetzt schön, man sieht da ganz toll dieses Größenverhältnis, wie, wie klein und verloren sie da wirkt. <lacht> so gut, der Hund ist so gut. Und, ähm, und eben auch das hier mit dem Drachen. Das bringt handlungstechnisch gar nichts. Das ist einfach nur da, weil es im Buch ist. Und im, im, äh, im Buch ist ja auch dann, dass sie ihn dann wirklich selbst wegschmuggeln und dann werden sie erwischt. Und hier ist es einfach, hier werden sie erwischt und dann offscreen ist der Drachen dann weg, ja. wird, wird von Dumbledore organisiert und so. Ist schon klar, weil wirklich handlungstechnisch springt es nichts. Aber dann denke ich mir, kürzt es doch einfach gleich. Aber ich denke mir, bei der Gelegenheit, wenn sie sowieso schon zu Hagrid gehen, erwischt werden müssen, weil das im Wald wichtig wird, dann bauen wir doch den Drachen ein für die Fans. Und vor allem, es zeigt... Aber es bringt auch, äh, es sagt was über Hagrids Charakter aus und ja. ein Monster. Die, die Persön das Persönliche von all dem. Das ist, das ist CGI, oder? Ja, ja das, das, ist definitiv, das ist definitiv CGI. Das ist keine... Aber ich denke, das wurde auch teilweise entworfen von... Vielleicht hatten die irgendeine Art von äh, Animatronic Stand-In und dann haben sie dann darüber gemacht. Doch, wie Stachelbuckel. <lacht> Aber das ist auch wieder die, die Schale vom Ei. Die ist zum Beispiel Requisit. Ja, ja, ja. Oh Gott. Aber auch hier, das sieht nicht viel schlechter aus als die Drachen in Game of Thrones oder sonst ja. so wie. Bisschen verkindlich da halt, na klar. Das stimmt. Kinderfilm. <lacht> Aber warum ist Malfoy den gefolgt? Woher wusste der, wo die da rumstraucheln? Ja, vor allen Dingen, man hat jetzt ewig lang schon nichts mehr von Malfoy gesehen. Stimmt, Und also als Erinnerung, Emma hallo. stalkt Malfoy die beiden. <lacht> oh je, oh je. Aber auch wieder, Hagrid hat keine Dusche bei sich. Ich habe noch nicht mal ein Klo gesehen. Bestimmt hat er da irgendwo... Ist da nicht so ein, so ein Nebenschuppen irgendwie bei der Hütte? So ein Anbau? Da ist garantiert was entsprechendes drin. 
Oder vielleicht ist er auch im Walten See. Ich habe keine Ahnung. Ja, auch wieder hervorragendes Gewand von McGonagall. Dieser Schlafrock, Schotten gemustert. Ja. Herrlich. Man nimmt, also sie würde tatsächlich so schlafen gehen. Ja, ja. Absolut. Also vielleicht nicht unbedingt mit dem Morgenrock. Na, die, die wird sie natürlich ablegen, aber ja, auch mit der Haube kann ich mir schon perfekt. vorstellen. Das ist schon klasse. Und hier, weil hier tragen sie halt dann sonst in der Freizeit tragen sie diese Alltagskleidung unter den Umhängen. Aber das ist, glaube ich, ursprünglich das Design des Buches. Weil es ist wirklich nur, weil es wird erklärt, halt, Rons Umhang ist zu kurz, man sieht seine Trainingshosen darunter. Also das heißt, sie tragen einfach nur diesen Umhang. So, also sehen sie wahrscheinlich so aus wie jetzt. Und, aber ich mag das, dass es eben diese Uniformen sind. Tragen sie ja. hier auch allgemeine Kleidung? Vor allem, es wird hier gar nicht erklärt, ob das dieselbe Nacht ist. Vor allen Dingen wieder richtig random, verantwortungslos, einfach vier Kinder in den Wald mit irgendeinem so creepy Hausmeister. Ja, okay, sind nicht die weißt du, in den verbotenen Wald, bei dem gesagt wird, wenn ihr nicht sterben wollt, geht da nicht rein. <lacht> Und jetzt schicken die als Bestrafung vier Erstklässler da rein. Da doch lieber am Daumen in den Kerker hängen. Oder Strafarbeit. Es ist wirklich so krank. Es ist so krank und es ergibt nicht den geringsten Sinn. Selbst mit Hagrid. Halt, ja, oh, wir suchen etwas, was Einhörner tötet. Ja, mit, mit Erstklässler. Und ihr geht weg mit diesem feigen Hund. Ja, genau. Wir teilen uns mal auf. Das ist so krank. Also wirklich, Dumbledore. Ah, Filch ist so gut hier. Ja. <lacht> Eben und da Eventuell gibt es da Wehrwölfe drin. Alter, es ist so verantwortungslos. Hogwarts ist der, der, der schlimmste Ort der Welt. Von wegen, Gregorz ist der sicherste Ort. Außer vielleicht Hogwarts. Ja, ja, ja. Ja. Oh ja, genau. Und ja, verstecken wir den Stein der Weisen in Hogwarts, sodass wir tatsächlich in einem, einem dunklen, zauberen Grund geben, dorthin zu gehen. Zu den ganzen Kindern in die Schule. Perfekt. Wenn er dann tatsächlich den Stein dort kriegen würde, dann könnte er direkt von innen heraus wüten. Ja. Perfekt. Oh, und hier muss man ganz genau aufpassen. Denn wir haben gleich diesen schönen Shot, wenn Harry in den Wald guckt. Und da kann man die Kapuzengestalt schon sehen. Die, die geistert da schon zwischen den Bäumen rum. Einfach so sofort zu etablieren, da stimmt etwas nicht. Das ist so atmosphärisch. Und da hatte ich auch im Kino entsprechend tierische Angst. Der Wald ist toll, diese, diese Bäume, die hier so weit auseinander stehen, ist einfach... Ja, da hatte ich erst... Oh, natürlich... Schön ausgesucht. Ist das echt? Ist das irgendwas, irgendein echtes Zeug oder ist das irgendwie da drauf? Wer weiß, das sieht äh, irgendwie aus wie Quecksilber oder... Ich glaube, das ist tatsächlich echt. Wirklich? Aber ich nehme nicht an, dass es Quecksilber ist. Auch gleich... Also sieht, oh, jetzt sieht das. Ich glaube, gleich, gleich sieht er da im Wald diesen Schatten. Ja, genau, jetzt, jetzt kann man das ein bisschen... Da! Ja. Oh, so gruselig. Slender. <lacht> genau. Oh Gott, Slenderman. Das wird jetzt diesen äh, Kommentar total veralten, aber nächstes Jahr kommt Slenderman raus. Ja, juhu. Es wird eine Katastrophe, ich sag's Ey, absolut. euch. Wenn ihr die Spiele gespielt habt, guckt euch diesen Film nicht an. Oder das werden die trotzdem. Der Film hat garantiert, ich, ich sage dir, der hat nicht mehr gekostet als maximal 20 Millionen Dollar. Und das Ding wird über 100 einspielen. Ich sag's dir jetzt. Ich sag's dir jetzt schon. Einfach, Hagrid weiß, dass dieser Hund feige ist und dass dieser Hund wegläuft. Ja. Warum schickt er. Ja, genau, ich, das meine ich. Ja. Ich meine, es ist. Es Vor allen Dingen, warum schickt er Harry, der hinter dem 
eine Sekte her Ganz war. Ganz genau. Alleine. Weil ursprünglich, ursprünglich ist auch Neville dabei. Und Hermine nicht. Nee, ich glaube Ron nicht. Ron ist nicht dabei. Aus irgendeinem Grund. Und das sind Hermine, Malfoy, Neville und Harry. Im Buch. Aber hier ist ja klar, dass sie es umgestellt haben. Aber trotzdem halt, hier schickt er gleich Harry weg, bitte sehr. Und warum aufteilen? Wirklich, ist es so... Und warum, warum gehen nicht einfach alle mit Fangen mit und er schnüffelt am Blut? Ja. So einfach. Oh Gott, das ist... Da hatte ich tierische Angst. Ich auch, ich fand das so gruselig. Überleg mal, da sitzt dieses Monsterding unter dem Kapuzenummer und trinkt Einhorn Blut. Ja, vor allen Dingen, warum laufen die nicht weg? Ich wäre schon längst über alle Berge weggelaufen. Das ist echt heftig. Da habe ich weggeguckt im Kino bei der Szene. Ich habe ja. das alles, ich habe ich hab, ich hab mir die Hände vor die Augen gehalten und dann hat meine Mutter erklärt, was passiert, dass dann halt der Zentaur kommt und dann erst auf Video. Damals hatten wir noch Video, liebe Kinder. <lacht> erst auf Video habe ich mich dann getraut, die beiden Szenen zu sehen, halt diese hier und dann die andere Voldemort-Szene, die noch kommt. Aber auch wieder ein unwerfendes Kostüm. Oh Gott, oh Gott, was kann ich tun? Vigadio Nervioso. Ah. <lacht> Übrigens, Harry benutzt im ganzen äh, Film seinen Zauberstab nicht. Falls es irgendjemandem aufgefallen ist, er wirkt im ganzen Film keinen Zauber mit dem Zauberstab. Das Einzige, was er tut, er hält den Zauberstab und es kommt dieser Wind bei Ollivander. Ansonsten zaubert er nicht. Er, er kann einen Besen fliegen. Ja, genau. Man kann nicht alles können. Er, er lässt ein Glas verschwinden. Das war's. Ja. Ach nein, natürlich, ich meine, er lässt das dann Oliver das Laden explodieren, aber halt, das zählt alles nicht. Er wirkt keinen Zauberspruch, der wirksam ist. Das ist auch ein interessantes Design. Sieht nicht einfach aus, halb Mensch, halb Pferd. Das ist schon was Eigenes, was sie sich da überlegt haben. Dieser Shot hier ist der, ist der Wahnsinn. Dieser, wir haben jetzt diesen fast 360-Grad-Shot hier über ihn rüber und dann wieder ganz nah an Harry ran. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Hier steht garantiert niemand. Das ist bestimmt nicht echt. Genau, jetzt kommt es ganz nah an ihn ran. Schon klasse gemacht. Und halt auch hier, kleine Exposition einfach nur für alles. Weil die, die äh, Zentauren etablieren sie eigentlich früher im Buch. Da treffen sie an mehrere. Dann mache es das hell heute Nacht. Und Hagrid so, ja. Wie hat Malfoy jetzt auf einmal... Hagrid gefunden? Ja. Ach, ja. Äh. Vor allen Dingen, warum ist der Hund jetzt wieder da? Ja, die haben sich gefunden. Was soll's? Waren bestimmt nicht weit weg. Und warum ist der Zentaur alleine? Einfach, hey, wir brauchen was hier. Okay. Die Zentauren kommen ja nochmal zurück im, im fünften Film. Ich glaube, hätten sie da im Hintergrund nicht einfach so einen anderen Zentauren noch? Geld. Budget. Ja. Wir brauchen nur das, was nötig ist. Das ist das Problem bei diesem Film. Wir brauchen einfach das, was nötig ist für bestimmte Sachen und denken uns nichts darüber hinaus aus. Abgesehen von äh, ein paar Details hier und da. Auch später mit dem, mit dem Schach und, und mit Voldemort, weil äh, das fand ich eben so mutig, dass Dumbledore irgendwie Krill von Harry runterreißt und äh, hier ermordet Harry einen Menschen. <lacht> Vor allen Dingen auf ziemlich martialische Art und Weise. Oh, darüber werden wir reden, wenn es drauf ankommt. Ich, ich kann das aus heutiger Sicht irgendwie auch nicht glauben. Und hier wieder die Szene total realistisch, dass sich denn die Kiddies verschwören. Mhm. Aber kriegt man sowas nicht eigentlich mit? Inwiefern? Naja, 
die Lehrer oder meine Eltern, die haben immer sofort gewusst, wenn ich was im Hinterkopf hatte, okay. wenn ich Scheiße bauen wollte. Ja, aber halt, ne, das kriegen Aber das muss dir noch auffallen und dann ist... Schöner Klamottenunterschied von denen, wie, wie äh, Ron einfach nachlässt die Krawatte so drüber und der Termine hat alles noch zugeknöpft. Ja. Sagt perfekt was aus über die, über die Figuren dann auch. Aber das ist aber, das ist, ich könnte mir so gut vorstellen, Harry Potter als Anime. Das mhm. ist perfektes Szenario. Es ist Magie, es sind Schuluniformen. Ja. Es ist alles dabei, was einen guten Anime ausmacht. <lacht> Oder den typischen. Das ist irgendwie seltsam. Es hat mal irgendjemand einen Entwurf gemacht, so wie würde das als Anime aussehen. Aber Wenn sie selbst Sherlock nochmal als Anime... Als, als, Manga. als Manga jedenfalls, ja. Oh, oh der Hintergrund. <lacht> das ist ein bisschen, ja, egal. Und hier diese Flöte, die hat er eigentlich, die schenkt er gleich eigentlich Harry. Und er spielt hier komischerweise das Titellied vom Film. Das hat mich auch verwirrt. Das habt ihr bestimmt gerade gehört, Leute. War da auch wieder schönes, authentisches Kostüm von Hagrid? Ja, das ist toll. In der Sonne würde er tatsächlich so sitzen, ohne seinen Mantel. Genau. Nicht ganz farbig, aber auch nicht klinisch rein und auch nicht zu dunkel und ja. zu eintönig. Pass auf, ihr stoßt gleich gegen den Greenscreen. Ah, sie haben recht selber geschnitten. <lacht> Hier, da guck mal, da sitzt diese, dieser Geist einfach und schreibt. Das ist so ein schönes Detail. Ja. Bringt nichts, aber es ist irgendwie. Keine Ahnung. Hat irgendwie, ja, wir unterhalten uns ein bisschen und schreiben ein bisschen mehr ja. oder so. Interessant, dass die interagieren kann mit echten Dingen. Aber jetzt kommt, ja, das letzte Drittel, na, es ist eigentlich nicht mal das letzte Drittel, das sind die letzten pff, 25 Minuten. Wie lange läuft denn das noch? Ja. 26, ja, dann hatte ich knapp recht. Ähm, nicht, das, nicht das beste Pacing in diesem Film, weil dann einfach, oh shit, wir steuern auf die auf das Ende zu, aber wir müssen auch das und das einbauen, also überhastet ein bisschen Exposition hier und dann noch die Erklärszene da und oder hinten ist Snape schon. Was? Ohohoho. Da ist der Schatten auch. <lacht> Ron. <lacht> Finde ich auch wieder eine sehr schöne Interaktion zwischen den beiden Parteien. Ja. Auch wir dann einfach so er ist ja nicht sofort einfach der Mistkerl, sondern einfach, hey, ich weiß, irgendwas plant ihr. Ich kann euch aber wegen nichts rankriegen. Ich bin ja einfach der typische strenge Lehrer. Ja. Aber er ist nicht übermäßig böse. Dieser, dieser Abgang, das ist einer der besten überhaupt. Pass auf. Oh yeah. Like a boss. <lacht> Perfekt. Und jetzt kommt schon das, tatsächlich das Finale. Ich kann es gar nicht glauben. Das lange, lange Finale ohne Brücke. Das ist aus einer Zugbrücke. Das ist auch irgendwie ist immer, Hogwarts ist immer unterschiedlich groß und sieht irgendwie immer ein bisschen unterschiedlich aus und mal ist was dazugekommen. Ja, ab, de, ab, dem dritten, ab dem dritten Teil haben sie sich geeinigt, aber im dritten Teil sieht das Schloss wirklich komplett anders aus. Also jedenfalls im Detail. Und Hagrid's Hütte steht ja auch ganz woanders. Sie haben sich einfach gedacht, äh, wir designen, weil das war das erste Mal, dass ein Regiewechsel war. Ne? Also wir designen es von Grund auf neu. Das hat mich natürlich tierisch gestört, aber man hatte dann während, des, während der ganzen anderen Filme Gelegenheit, sich daran zu gewöhnen. Und ich denke, man konnte sich da mit dem Kontext rausreden, hey, ist magisch, das Schloss verändert sich, ist trotzdem dämlich. Oh Gott. Das ist schon heftig. Das ist ganz schön, ganz schön kaltblütig von ihr. Dieses Mädchen kann ich voll nachvollziehen. 
Eieiei. Gott, oh Gott, ist das... Aber auch, dass sie ihn da einfach auf dem ziemlich kalten Boden liegen lassen. Nicht mal so eine Decke rüber. Ja, stimmt. Weil das Feuer ist ja auch irgendwie aus jetzt. Ja, stimmt, stimmt, das ist Feuer aus. Jetzt kommt die... Jetzt kommt schon der Anfang von allem. Sie haben ja eine Aufgabe, die haben die Hermine-Aufgabe weggelassen. Die, da steht dann ja dieser Raum mit den Giften und dann muss sie mit dem Rätsel herausfinden, welches das ist, was sie durch die Flammen bringt. Das wurde geschnitten für Zeit. Also das heißt, sie hat hier... Aber dafür macht sie das mit der Teufelsschlinge hier. Besiegt sie ja die Teufelsschlinge. Also immerhin, ja. sie kriegt trotzdem was zu tun. Halt nur ein bisschen früher. Aber trotzdem halt, dass die Tatsache, dass sie eben das im Buch so mit Logik löst, äh, passt besser. Guck mal, liegt der Hund da nicht auf der Falltür drauf? Nee, guck mal da. Nur die, nur die Pfote. Ja, aber wie kriegen die, also diese Pfote, die muss doch mindestens 50 Kilo wiegen. Ja, guck mal, sie müssen sich auch ordentlich anstrengen zu dritt. Da schläft die auch sehr tief. Ja. Eieiei. Das war das Beschissenste im Computerspiel. Weil du hattest da diese drei Köpfe und du musstest dich für jeden einzelnen Stellen mit einer Flöte, um den einzuschläfern. Und musstest <lacht> aber gleichzeitig aufpassen, dass das blöde Ding dass die anderen Köpfe dich nicht erwischen. Du musst es immer irgendwie so eine, so eine Formel da rausfinden. Also einfach kacke. Richtig, richtig kacke. Das Schachspiel war, glaube ich, nicht so... Das mit den Giften war ein bisschen schwer. Und der Kampf gegen Voldemort war einfach nur unfair. Aber ich habe es irgendwann geschafft. Ich habe es seit nach Jahren endlich mal hingekriegt, das blöde, das, das, das blöde Spiel zu beenden. Das zweite <lacht> Spiel war leichter. Liebe Game Designer, besorgt euch einen anständigen äh, Balancer oder Engine Operator, der das kann. Ja, ich meine, es war ja möglich, es war nur schwer. Da hat die Falltür abgerissen. Heilige. Oh Gott. Das sieht auch aus. Das ist aber, das sind praktische Effekte, glaube ich. Ja. Größtenteils. Wenn sie jetzt, wenn sie jetzt da. Und das eben auch perfekt für Anime, aber auf eine etwas äh, andere Art. Erwachsenere Art. Genau. Aber das ist, ja, das ist definitiv, äh, das, sind, das sind Puppenspiele und so. Das ist schon krass, das ist klasse. Das ist Type, das ist Jim Henson Creature Shop Zeug, garantiert. Wir müssen mal im Abspann nachgucken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, die waren da irgendwie dran beteiligt. <lacht> oh wei, oh wei. Das Schlimme ist, wir können den Namen Hermine können wir jetzt im Kontext nicht mehr ganz so ernst nehmen, weil unser Mobs heißt so. Ja. Wir haben unseren süßen kleinen schwarzen Mops Hermine genannt. Er sieht aus wie ohne Zahn. Ja, es ist ein süßer Mops, aber sie ist halt Tatsache, dass sie Hermine heißt, können wir ein bisschen. Naja. Sie ist nicht genauso eine Diva wie die Hermine im Film. Nein, ich kann es. Also Hermine ist halt ein bisschen schwierig. Oh Gott, der arme <lacht> Kerl. Alter, ist kurz davor der zu ersticken. Sein Leben lang zum Psychologen. Ja, echt. Allein schon für die Sache im Wald und für den Hund und jetzt ja, noch, ja. ne? Die schreit sie, die Pflanze schreit richtig. Gott, ey, Teufelsschling ist ja, ich meine, ist ja klar, dass da die verschiedenen Lehrer dann irgendwas beisteuern, aber das sind echt, und natürlich soll da kein Kind durch, aber es ist schon beeindruckend, dass diese drei Kinder diese Aufgaben alle lösen ja. können. Da habe ich mich auch gefragt, so mit Krankenhaus, klar, sie haben das St. Mungo, das sie haben den Krankenflügel in Hogwarts, ja. Genau. Und sie ist ja auch sehr talentiert. Ich meine, die kann die alle. Aber wie läuft denn das sonst mit krank sein und tödlich verletzt sein? Ich meine, da ist ja nicht in jedem Örtchen denn. Es gibt bestimmt in verschiedenen Zauberdörfern 
entsprechende Zauberer, Apotheken oder so eine Art von Katalog und Lieferservice oder sonst was. Ich glaube kaum, dass sich Zauberer so mit sowas wie Erkältung oder so rumschlagen müssen. Nee, klar, aber ich hätte ich hätt schön gefunden, wenn die so eine Art Heiler etabliert haben, mhm. dass man einfach wie so ein Hausarzt, der auf magische Weise dann auch Flüche brechen kann, die Verletzung ja. hervorrufen. Ich bin mir aber auch sicher, dass entsprechend bestimmte Zauberer sich dann in, in Hogwarts auch oder in den Zaubererschulen dass sie sich entsprechend fortbilden bei bestimmten Dingen. Ich meine, deshalb machen sie dann auch sowas wie Zaubertränke und Kräuterkunde. Da lernen die dann ja, was man wie verwenden mhm. und kombinieren kann. Auch mal nützliche Dinge und nicht nur... Wie lasse ich eine Feder fliegen? Oder Vielsafttrank und Allraunen. Aber hey, oh und wie praktisch im zweiten Teil. Aber darüber reden wir dann einmal. <lacht> das heben wir uns auf. Ja. Vielleicht machen wir tatsächlich noch den zweiten. Mal gucken, wie viele wir schaffen davon. Also diesmal heute nicht natürlich, aber ich habe den zweiten gar nicht dabei. Aber irgendwann müssen wir uns zusammen tun und den zweiten kommentieren. Oh. Und der Besen, der ist auch alt. Der hat auch keine Fußstützen. Nee. Das ist aber auch, das ist auch gut gemacht. Also, ja. Da muss man einfach zwischendurch, muss, manchmal muss man einfach auch mal die Effekte ansprechen, aber das ist jetzt irgendwie in keinster Weise für mich veraltet aus. Ehrlich gesagt, wenn wir das heute drehen würden, dann wäre das übermäßig so CGI, cartoonhaft. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie hier Zurückhaltung wahren mussten und das irgendwie simpler wirkt, ist es entsprechend... Ähm, Obwohl ich mich hier auch frage, er sagt ja, es muss der langsamste kaputte Schlüssel sein, weil er so alt ist. Aber warum ist der Schlüssel dann am schnellsten? Er nee, versucht am schnellsten zu sein. Der Flügel ist ja kaputt, weil er ins Schloss gerannt wurde. Ja, ja genau. Wurde. Aber eben ist er ja, ist Harry ja hinter dem kaputten <lacht> Schlüssel hergeflogen. Und die anderen sind aber alle hinter Harry hergeflogen und haben Harry nicht einholen können. Nee, ist und, einfach... Und Harry konnte den ersten Schlüssel nicht einholen, den kaputten. Harry ist einfach gut mit dem Besen. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch wahnsinnig. Ja, da hat da meine Mutter ein Foto von meinem kleinen Bruder gemacht und das ist riesig. Die Figuren sind so riesig. Und das ist auch einfach toll, Design ist nicht einfach nur irgendwelche öden Schachfiguren. Die Tatsache, dass es dieses, diese Ritterthematik ist, ist toll. Einer meiner Brüder hatte dieses Schachspiel aus Plastik, also wirklich zum Spielen. Ich finde das auch unglaublich ehrfürchtig einfach gemacht. Ja, dieser diese Enthüllungsshot hier. Ja. Weil kurz denkt man, oh Gott, es ist ein Friedhof, aber. Und da sind ein paar Plätze schon frei. Und das Pferd auch. Das Pferd ist auch schon frei. Also die haben sich, ich denke mal, das Schachspiel passt sich dann auch irgendwie ein bisschen an. Aber ich frage mich nämlich, ich stelle mir halt vor, wie Quirrell da durchgeht. Hat er das auch alles gemacht? Weil er stimmt, weil da liegen die ganzen schrotten Figuren am Rand. Ich weiß halt nicht so, als Schwarzmagier kannst du die doch einfach wegspringen. Oder die irgendwie umgehen. Meinst du, er hat das gemacht? Weil die liegen da alle kaputt. Im Hintergrund. Ist möglich. Aber ich stelle mir halt vor, wie Crowell da alleine Schach spielt. <lacht> halt, jetzt denken sie noch, es ist Snape, aber wir können es ja sagen. Ihr kennt ja den Film, hoffe ich. Ja, obwohl es ein riesen Plot-Twist für mich war. Ich habe es nicht gecheckt. Im Buch musste ich kurz nachdenken. Moment, wer war nochmal Crowell, als es dann kam im Hörbuch? <lacht> ja, ja, die privilegierten Weißen dürfen zuerst. Mhm. <lacht> aber ich wollte immer schwarz sein, weiß ich noch. Ich wollte immer schwarz spielen beim Schach. Ich auch finde ich auch taktisch. Äh das ist irgendwie taktisch vorteilhafter, ja. bestimmt. Ist aber auch interessant. Schach ist so ein Femi feministisches Spiel. Weil die Dame die stärkste ist und alles kann. Irgendwie ist das geil. Dann ist halt realistisch, ne? wie im richtigen Leben. Da hast du recht. Aber das so dachten die damals nicht. Und trotzdem sind die Regeln so. 
Man sollte eigentlich meinen, der König wäre der Wichtigste. Nee, eigentlich nicht. Also damals war es doch auch, die Königin konnte hingehen, wo sie will. Für die hat sich keiner interessiert. Ja. Oh, Und konnte Gott. dann aus dem Hinterhalt. Oh, das ist so brutal. Ja. Das ist eine der besten Musikstücke im Film. Einer der allerbesten. Diese, die, hier bei, bei der Stelle benutzen sie nur Trommeln und Blechbläser. Und es ist absolut genial. Diese Montage, diese Zerstörungsmontage ist einfach der Wahnsinn. Und die Musik ist fantastisch. Oh, oh, oh. Und ich finde es toll, dass Ron das hier macht. Mhm. Weil er sonst immer eher als der Trottel dargestellt wird. Ja. Aber er kann halt Schach spielen. Er ist halt kein Idiot. Ist klasse, weil wie sie es auch im, im Buch einfach sagen, das ist seine Stärke. Und das, weil sie, hier zeigen sie schon, wie wie grausam die Königin ist. Das ist auch eine Mischung. Ich meine, das ist CGI, aber wenn sie da einfach so rumstehen und sich stumm bewegen, da schieben die die irgendwie. Ja. Die haben sie schon gebaut. <lacht> wie sie sich immer so extra vom Spielfeld fegt. Also die Dame ist extra grausam, das merkt man schon. Klasse designt. Einfach so richtig toll designt. Wenn man halt mal die Schachfiguren auch wie wir das hatten bei diesem Spiel. Wenn man diese Vorsicht hat, dann sieht man da die ganzen Details und, äh, und die Unterschiede. Aber hier auch wieder was für ein Zufall, dass ausgerechnet das Pferd, was irgendwie den Reiter noch beschützt, wenn es zerschlagen wird, mhm. zerschlagen wird und nicht einer von den anderen. Dass sie nicht, dass sie nicht, auf, dass sie nicht Ron dort ersticht oder sowas. Ja, genau, sondern dass sie auf das Pferd reinprügelt oder das nicht. Hermine zum Beispiel, denn auf einmal von ihr in der Mitte durchgeteilt wird. Das stimmt. Aber ich denke, Ron hat das entsprechend irgendwie gedeichselt. Aber es ist echt heftig. Weil im, im, im Buch, da haut sie ihm irgendwie gegen den Kopf mit ihrem Steinarm. Und dann schleift sie ihm vom Platz. <lacht> also da, da, da hauen die sich alle nur bewusstlos, die Figuren. Aber hier, ja. Da denkt man auch echt, oh Gott, jetzt gleich wird Ron, in, jetzt wird Ron der Kopf abgehakt. Das ist so... Das ist, das ist glaube ich, eine der spannendsten Stellen allgemein, aber vor allem seine Performance ist, ja. verkauft das so dermaßen wirklich scheiße, scheiße. Jetzt weiß ich jetzt, ich weiß nicht genau, was kommt, aber es wird nicht gut. Ja. Und hier auch, Harry, scheiße. Oh, das ist, oh, er tut einem so leid. Das ist so, so dramatisch. Da habe ich mich immer gefragt, ich wäre abgesprungen. Ja. Weil er ist ja auch relativ am Rand vom Spielfeld. Er fehlt knapp sein Bein. Oh. oh. Echt heftig. Oh, sofort halt, dass sie, dass sie sich um ihn kümmern will. Das ja. ist so süß. Das ist auch klasse. Im Buch wirft er ihm die Krone vor die Füße. Und dann hier mit dem Schwert. Das ist schon episch. <lacht> das ist klasse. Oh Mann. Sind uns die Sachen ausgegangen, über die wir reden können? Nein. Nein, absolut nicht. <lacht> das passt. Vor allem, das weil das einfach ein richtiges Metallschwert ist. Ja, ja, ja. Das sieht auf jeden Fall so aus. Oh Gottes Willen. Überall dieser Schrott. Ja. Und ja, genau, halt, jetzt wird also ihre Aufgabe wird geschnitten. Im, im, Im Spiel ist die Aufgabe noch. Ähm. Und das war auch die schwierigste, weil im Prinzip wir werden dann, das sind unterschiedliche Flaschen und dann sagt sie, oh, das ist die richtige Flasche und dann sehen alle Flaschen plötzlich gleich aus und du musst und die verrücken sich und du musst die Spur verfolgen. Und ich habe so oft daneben gegriffen und dann, dann vergiftet er sich. Und <lacht> <lacht> Nämlich im Buch ist das dann so, dann 
äh, Quatsch, im, im, im Spiel, dann, dann äh, macht Krill sein Turban ab und dreht seinen Kopf um, sodass das Voldemort-Gesicht vorne ist. Oh. Und, äh, und dann äh, schießt er mit Blitzen und dann musst du äh, mit Zaubersprüchen Säulen auf ihn werfen. Alter, wo, wo geht das überall hin? Was ist das für ein Riesenraum? Das sieht aus wie eine... Wie... Keine Ahnung. Das sieht aus wie so ein Labyrinth. Das ist eine gigantische... Das sieht aus wie so ein Zwergenstollen. Du hast recht. Das sieht aus wie im Erebor. Jo. Da würde an der Thron stehen oder so. Da hinten ist nicht mehr so viel. Aber dieser Eingang halt... Ja, das ist halt... Er ist natürlich... Vor allem, warum baut man so tief in den Berg rein? Nur um da einen, einen Raum zu bauen? Wer weiß, ob der Raum schon vorher da war. Wer weiß, was da so alles... Vielleicht lagerte da das Schlossbudget. Oh, vielleicht. Oder wer weiß, vielleicht war das damals Salazar's Liverance Folterkeller. <lacht> da dachten sie, hey, wir haben diese Räume niemand mehr benutzt. Direkt nebenan ist die Kamera des Schreckens irgendwo. <lacht> Wahrscheinlich. Der Schauspieler ist übrigens Ian Hart. Macht immer noch Zeug. Aber das ist einer von denen halt, das ist keiner von den riesigen Namen. Weil er ist ja auch nur für diesen einen Film da gewesen. Und ich finde, der passt hier gut. Und ich glaube, sie haben auch das, das Voldemort-Gesicht, also er spielt auch Voldemort hier. Das Gesicht ist so nach ihm modelliert. Ich denke, weil es das entsprechend so parasitär dann anpasst. Ich habe dir gezeigt, meine Mutter hat das fotografiert, es gab da so eine Gipsbüste, so von Entwürfen, zum Beispiel wie das mit Voldemort und so hätte aussehen können. Und ich, ich habe dir das Foto gezeigt und das ursprüngliche Voldemort-Gesicht ist dieses wirklich dieses Schlangenmonster-Gesicht. Ja. Mit, mit spitzen Maul und Zähnen. Und das sieht so gruselig aus. Die haben da bewusst gesagt, nein, das können wir so nicht machen. Das ist allein schon... Allein das Konzept von dem Gesicht an dem Hinterkopf fand ich als Kind einfach verstörend. Das war so schlimm. Ich habe das Hörbuch gehört und da wurde die Stimme, wenn, wenn Rufus Beck Voldemort gesprochen hat, wurde die extra verzerrt mit so einem Halleffekt. Und dann wird erklärt, was unter dem Turban ist, dieses Gesicht. Und ich bin schreiend aus dem Zimmer gerannt und meine Mutter musste den Kassettenrekorder abstellen. Und ich habe mich ein paar Tage und dann habe ich es im Buch einfach gelesen, weil ich hatte das Buch auch und dann, und dann konnte ich es auch hören. Aber es war einfach so großartig und hier entsprechend wusste ich, irgendwann kommt die Szene und ich fühle mich noch nicht stark genug, das im Kino zu sehen. Ich gucke einfach rechtzeitig weg und ich habe wirklich die ganze Zeit weggeguckt, bis er dann dort liegt. Aber dann, als sich dieser Nebel formt, dachte ich, nein, 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 auch wieder weggucken und, und Mama hat das alles beschrieben halt und das wird teilweise noch schlimmer. Aber halt, ich habe ich letzten Endes, oh Gott, wie schlecht müssen sich Mama und Papa fühlen jetzt, dass ich dass ich in diesen Film wollte und dann verkrafte ich das nicht mal. Und dann später auf Video habe ich mich getraut bei Freunden. Da bei der Szene habe ich nicht verstanden, wieso wünscht Harry sich, dass der Stein bei ihm ist, beziehungsweise wieso ist der Stein auf einmal bei ihm? Wäre es nicht viel logischer und sicherer und besserer, wenn der Stein nicht bei ihm wäre? Ja, aber ähm, das ist halt auch dieser Trick, den erklärt dann ja Dumbledore gleich. Hier, das, das, das Widerlichste ist eigentlich, wenn sich das Gesicht so rausschält. Ja. Oh, Alter, er hat eine Nase. <lacht> oh, das ist echt, das sieht echt creepy aus. Vor allen Dingen mit dem Ohr, was dann für beide gleichzeitig benutzt wird. Und ja, dieser Seitenshot gleich. Und seine Augen sind, glaube ich, auch rot. Weil später in echte Voldemort sind sie nicht rot. Aber hier, glaube ich, haben sie aufgehört. Oh, das ist echt Himmelswillen. <lacht> Ja, sind rot. Alter, Alter. Ich fand das Lego-Design geil. Als ich wollte dann unbedingt auch, ich hatte damals die Lego-Sets alle. 
war Riesenfan davon und das, das Design von dem Gesicht äh, haben sie toll gemacht. Das ist In Harry Potter wird auch immer gesagt, man kann nicht ohne Zauberstab zaubern. Wie hat er das gerade gemacht? Ich finde, mächtige Zauberer können das. Oder wenn sie die irgendwo in Hinterhand haben, richtige, richtig mächtige Zauberer, der ja, weiß. Aber Krill war jetzt, ne, du, vielleicht liegt es daran, dass der halt Voldemort als Horcrux in sich hat, weil so mächtig wirkte er nicht. Möglich. Wirklich möglich. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch gar nicht, in dem Zeitpunkt, wo wir Krill zum ersten Mal sehen, ist es gar nicht lange her, dass er Voldemort getroffen hat. Das ist, das ist dann wohl erst seit kurzem so. Wahrscheinlich trägt auch deshalb nur den Torbahn, könnte gut sein. Genau, und ist nämlich Dumbledore erklärt doch nachher im Krankenzimmer, dass er derjenige, der den Stein finden wollte, aber nicht benutzen, der wird ihn bekommen. Und deshalb ist da diese quasi diese Animation im, im Spiegel, dass er dann weiß, dass er ihn hat. Schon, aber das ist ja auch ein bisschen tragisch, weil warum war der Stein denn vorher im Verlies eingeschlossen, wenn jeder theoretisch x-beliebige äh, den einfach hätte kriegen können? Nee, aber halt, ich meine, die meisten, die nach dem Stein trachten und was Böses wollen, wollen ihn dann benutzen. Und, und Harry will das nicht. Und ja, das genau, aber da gibt es doch bestimmt ein paar Leute, muss ja nur einer kommen, der das nicht will. Und dann teleportet sich der Stein da aus der äh, sicheren Kammer raus und ist einfach weg. Schon, aber würde er halt den Stein stehlen wollen, um ihn nicht zu verwenden, nach der Logik. Weil Na, kurz, kurz danach ist ja der Einbruch von Krabble garantiert gemacht und dann ist da aber der Stein nicht mehr. Also das heißt, der wäre in Gringotts tatsächlich nicht sicher gewesen. Oh. Ja, yeah, richtig creepy. Das ist echt, oh, das ist echt, also, boah, das ist echt, alter. Ziemlich brutal. Alter, wie können das, wie, wie sind die damit durchgekommen? Das <lacht> zerbrüsse. Und ich habe das damals nur gehört. Oh. Harry Potter killt ihn. Ja. Das ist, Harry Potter hat gerade einen Mann ermordet. Das ist ein Serienmörder, der Junge. Im zarten Alter. Das ist echt... Damals haben die sich noch was getraut in Kinderfilmen. Das kommt ja. nach und nach zurück mit den Leica-Sachen, mit Coraline, Paranorman, Kubo. Halt, da trauen die sich wieder, hey, wenn wir Gruselelemente in unseren, äh, in Anführungszeichen, Kinderfilmen haben, dann wollen wir denen auch Angst einjagen entsprechend. Ja. Aber ja, auch hier und da habe ich halt gesehen, oh scheiße, ich muss noch mal weggucken, weil das ist auch ganz schön gruselig. Und jetzt sieht man ihn da hinten wegfliegen. Das ist einfach, ich frage mich auch, wer hat ihn da noch alles gesehen? Ich habe mich immer gefragt, was ist denn das jetzt? Ja, es ist einfach, sie brauchen was Visuelles für. Ja. Ach, der ist so mitgenommen, der arme Kerl. Also ganz ehrlich, gut, dass Harry keine Eltern mehr hat, weil die hätten ihn noch nie wieder in diese Schule gelassen. Ja, ja. Ach Gott, die süßen Genesungskarten und alles frage ich mich jetzt auch, wie ist er da rausgekommen, beziehungsweise wie lange hat es gedauert, bis Hilfe da war? So Dumbledore. Dumbledore kam ja eigentlich, Dumbledore kommt ja währenddessen schon und besiegt, ich glaube, Dumbledore tötet Quirrell. Und, ähm, ja, aber ich denke, Dumbledore kam dann direkt danach, weil nämlich Hermine hatte ja auch eine Eule geschickt und Dumbledore ist dann dabei sowas auch echt schnell. Weil fragt folglich, weiß es die ganze Schule. <lacht> Alter, diese. Sch Man könnte sagen, der Troll ist nicht mehr im Kerker. <lacht> ja, hier erklären sie das mit. 
mit dem, mit dem Stein und der Magie. Und äh, Otanja, Stein zerstört, wie auch immer. Warum haben sie das nicht von Anfang an gemacht? Ich denke, das war dann wirklich die letzte, wo sie dachten, hey, vielleicht kriegen wir es hin. Aber dann haben sie festgestellt, nein, wir kriegen es doch nicht hin. Ah, das Gemälde da hinten, das fand ich immer toll. Ich finde es ähm, aber schön, dass der Stein auch rot ist. Ja klar, ich meine, warum sollen sie das denn ändern? Das weiß ich nicht. Eben. Wer weiß, in einigen der späteren Filmen wäre er bestimmt grau. Ja. <lacht> Weil ich weiß noch, ich war im Hobbit enttäuscht vom Arkenstein. Ich fand den zu klein. <lacht> Und das sieht aus wie diesen sphärischen Leuchten. Das sieht einfach nicht mehr aus wie ein Diamant. Ja. Das sieht aus wie so eine... Wie so, eine, wie so ein Kometensplitter aus einer anderen Dimension. Genau. Der finden will, aber nicht benutzen. Einfach, Psycho ja. Dampfeln. Eine meiner brillanteren Ideen. Das will schon etwas heißen. Ich habe gehört, Dumbledore ist in den Büchern sehr viel schräger und flippiger. Auf jeden Fall in den früheren Büchern. Und hier kommt das auch noch ein bisschen rüber. Also ist auf jeden Fall der etwas... Ja, du hast, du hast es schon richtig beschrieben. Er wird dann einfach immer ernster, weil dann auch die Situationen immer ernster werden. Aber er ist trotzdem in den Büchern noch, selbst bis zum Schluss, ist er immer noch etwas humorvoller als, als dann die Filme. Da mussten sie einfach vieles kürzen, weil das hätte sonst komisch gewirkt. Aber ab und zu, ich meine, er macht zwischendurch noch im, im sechsten Film, macht er noch Witze und so weiter. Und hat dann ein paar schöne... Das könnte ich mir die Zeitschrift ausleihen. Ich habe eine Fabel für Strickmuster. <lacht> Aber hier ist so, das ist ziemlich heftiges Zeug, was er Harry erzählt. Mhm. Warum macht er das einfach? Gut, das ist keiner im Krankenflügel, aber warum bittet er ihn nicht ins Büro oder wartet, bis Harry erstmal gesund ist? Äh, naja, er denkt sich was. Bei was Kürzung, bei Kürzung, bei ja, so. Plot. Okay. Die wollten das nicht noch in die Länge ziehen. Komm mal drauf, oh, das ist super. <lacht> Toffee hat. <lacht> Ohrenspalz ist perfekt. Das finde ich auch ein schönes Detail, dass einfach sowas existiert. Herrlich, mit den Bohnen. Aber das, ich frage mich, da muss man sich aber auch fragen, wenn es so bei Leber, Ohrenschmalz, gibt es auch Exkremente? Bestimmt. Gott, so sadistisch. Ich meine, es gibt ja auch verfaulten Fisch wohl. Oh Gott. Das ist das eine Mal ein Haarreif. Ja. Das ist mir sofort aufgefallen. Sie sah einfach so anders aus in der Szene. Oh, sie hat ein Haarreif. Und ansonsten hat sie keinen mehr. Ich frage mich bei dem Zoom auf dem Lehrertisch, warum sind da drei Kerzen? Einfach random. Die schweben da, ne? Ja, alle anderen Kerzen oben, nur die drei sind, das sind Hipster-Special-Kerzen. Vielleicht ist auf der anderen Seite sind auch ein paar Kerzen, aber die wollen uns daran erinnern, dass das eine magische Halle ist und deshalb haben sie da die ganze Zeit irgendwelche Kerzen. Ja, ja erstmal Griffin auf Platz 4. Das Für Harry sind das ja Neuigkeiten. Ja. Das fand ich doof, dass Gryffindor dann am Ende gewonnen hat. Ja, aber es war das erste Buch und es war ein Kinderbuch und da will man dieses positive... Und man braucht jetzt ein bisschen positives Zeug, nachdem die meisten Kinder traumatisiert im Kino sitzen nach dem Gryffindor. <lacht> Weil so ist auch die FSK. Ich habe das mal so erklärt. Mir ist das mal so erklärt worden, dass die FSK auch danach geht, wie sich die Zuschauer am Ende des Films fühlen. Und danach wird das auch ein bisschen eingestuft. Nämlich deshalb die äh, Don Bluth, der berühmte Zeichentrickregisseur von Sachen wie Pfeifel der Mausewanderer in einem Land vor unserer Zeit, 
äh, Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Ähm, der, hat mal, der hat das mal beschrieben und das hat er in seinen Film entsprechend gemacht. Du kannst in einem Kinderfilm, du kannst eigentlich theoretisch machen, was du willst. Du kannst den ähm, psychisch das Herz rausreißen. Hauptsache, es gibt ein Happy End. Ansonsten kannst du machen, was du willst. Und entsprechend sind da so viele verstörende Szenen in seinen Sachen drin, aber am Schluss dann sind die schönsten Happy Ends überhaupt. Und, ähm, und die Mentalität ist ein bisschen hier. Ja, das stimmt. Und teilweise jetzt in den modernen Kinderfilmen von Leica, da bemühen sich nicht mal um vollständiges Happy End, das ist auch eher bittersüß. Oder halt, da ist es nicht vollständig fröhlich. So wie bei Coraline, wenn am Schluss immer noch so dieses gewisse Mysterium über allem mhm. schwebt. Ähm, aber hier halt, du hattest ja einige echte Horrormomente drin, aber du kannst dir kein schöneres Ende vorstellen mit so viel Feiern und Fröhlich. Einfach, ja, besser geht's nicht, also der perfekte Kontrast. Und das ist ja auch das einzige Mal, dass sie alle ihre Hüte tragen. Mhm. Eigentlich gehören die Hüte auch dazu, zur Uniform im Buch. Aber das... Was ja. ich mich bei der Punkteverteilung auch noch gefragt habe, also klar, es gibt ja auch für mutige Taten oder Freundschaftsdienste oder etc. Punkte. Aber die werden den Lehrern im Zweifelsfall doch eher nicht so auffallen wie gute Leistungen. Ja. Und wie kann Ravenclaw dann nicht immer Erster sein, wenn die als das Streberhaus und die Intelligenten <lacht> und Superkreativen hast recht. und alle anderen sind eigentlich akademisch scheiße, nur Ravenclaw ja. nicht. Das erste Mal, dass Neville Punkte geholt hat. Ja. Oh Gott, er ist so glücklich. <lacht> ist so glücklich. Ja, was soll's. Ich meine, klar ist das irgendwie... Ja, bitte sehr. Und vor allem gleich Snape. Snape, ist, ja. Snape fasst es perfekt zusammen. <lacht> ah, wo ist er? <lacht> Sieht man ihn überhaupt noch? Wie sich einfach alle freuen, das Slytherin nicht. Ja. Finde ich eigentlich schön. <lacht> Stimmt, genau. Hauptsache nicht Slytherin nach, die sind uns alle so voreingenommen. Slytherin hat so einen schlechten Ruf. Ja, aber kein Wunder, dass sie alle böse werden, wenn die durchweg gemobbt werden von den anderen Schülern. Eigentlich ja. Ja. Und der zweite Teil hört auf, bevor der irgendwie eine Punktevergabe ist. Das heißt, nur die Prüfungen sind abgesagt. Das bedeutet, all die, die im letzten Jahr sind, können ihre Examen nicht machen. Ja. <lacht> hat mal irgendjemand an die Zukunft gedacht. Aber ich greife wieder vor. Niemand hat nicht nochmal Snape gesehen. Aber wird das überhaupt nochmal gezeigt, wer denn den Hauspokal kriegt? Ich glaube nicht. Das wird in den anderen Filmen in den Hintergrund gerückt. Ja. Ich glaube, am frühesten hört wirklich der dritte Teil auf. Weil der hört ja viel früher auf. Einfach mit so einem cheesy Freeze-Frame. Ja. <lacht> Ach ja, das mit dem Fotoalbum. Das auch. Das, das fand ich eigentlich... Das ist auch toll, aber halt, warum so lange gewartet? Einfach für den emotionalen... Oh Gott. Na, ich glaube einfach, damit Harry über die Ferien was hat mhm. und nicht ganz alleine ist. Ja, das hätte ihn sonst vielleicht abgelenkt von der Schuljahr, wie auch immer. Beziehungsweise ist es, wenn er es vorher gekriegt hätte, wäre es vielleicht schon ja, ausgelutscht gewesen, sage ich mal. Er hätte es wahrscheinlich trotzdem noch mitgenommen und lieb gehabt, aber jetzt hat er die ganzen Ferien Zeit, um sich nur darauf zu konzentrieren mhm. und das auch zu genießen. Und nochmal wieder eigentlich die schönste Beziehung Harry und Hagrid. Ja, ja. Und äh, Robbie Coltrane ist einfach auch perfekt ja. in der Rolle. Aber halt, es ist nicht der, der riesige Riese. Also toll, wie sie das trägt, und alles so unauffällig. 
gedeichselt haben. Ich dachte einfach früher, der wäre so groß. Das ist toll. Ich bin mir sehr sicher, der ist kleiner als im Buch. Und das Motorrad ist das von Sirius Black. Ja. Schon krass. Also das passt auch so perfekt. Man kann sich wirklich auf ihm auf dem Motorrad so gut vorstellen. Jetzt greifen wir schon wieder vor. Ach Mensch, aber so ein schönes Ende. Ja. Herrlich. Und jetzt fährt er von da weg, wo eigentlich sein Zuhause ist. Aber das ist ja auch wieder... Kein anderer Schüler hat eine Beziehung zu irgendwem von der Schule. Wer weiß. Also wer weiß, wie das wieder Na, der Aber Hagrid ist der Einzige, der dann runterkommt und winkt. Ja, stimmt, aber halt... Ach, ist auch wohl. Ja, aber ich meine, die haben ja auch alle Familie. Oh, ja, so ein schöner Schluss und tolles Schlussbild und die Musik. Ja. Da, 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 da. Das ist jetzt bestimmt total asynchron. <lacht> Wer weiß. Steve Kloves <lacht> hat alle Drehbücher geschrieben bis auf den fünften. Keine Ahnung, warum er da pausiert hat. Vielleicht mochte er den nicht. Wie einfach hat er sich geweigert? Das glaube ich nicht. Ey, wie, wie Cold Mirror sich vom dritten geweigert hat. Ja, <lacht> keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier, Kameramann ist John Seal. Ähm, der hat mehrere tolle Filme gedreht. Jetzt eine der letzten Sachen war Mad Max Fury Road. Hm. Ich glaube, der hat Oscar gekriegt für der englische Patient. Und äh, wurde auch nominiert für Mad Max. Ah. Williams, toll, toll, toll. Und vor allem, ich finde es nämlich auch so interessant, weil die drei Kinderhauptdarsteller, das ist halt auch so ein Ausnahmeding, Wahrscheinlich auch, weil es britisch ist. Die werden halt als, Erster genannt, als Erste genannt. Und dann kommen die ganzen Erwachsenen in, und der Rest in alphabetischer Reihenfolge. Weil unter normalen Umständen würden die sich irgendeinen Erwachsenen rauspicken für den Anfang. Und die Kinder so dazwischen. Aber nein, die drei Hauptfiguren haben hier wirklich First Billing. Und der Rest jetzt, die ganzen anderen Schauspieler sind, äh, genau, sind alle in alphabetischer Reihenfolge mit den Nachnamen. Deshalb halt auch bei den späteren Filmen hat sich dann teilweise mein Bruder Bosser gefragt, warum, warum, warum ist der vor dem? Der hatte irgendwie einen Satz oder so. Und ich habe, ja. Alphabet, muss man, muss man drauf. Ich finde es aber schön, dass sie alle einzeln gezeigt werden. Ja, ich wünschte bloß, die hätten mal ein richtig tolles Abspanndesign für irgendwas gehabt. Ich meine, beim letzten Film, wie toll wäre das gewesen, mit gezeichneten Bildern und dann gegensätzlichen, halt von wegen Harry Jung und Harry Alt, dass sich das irgendwie verwandelt. Ja. Aber stattdessen ist es einfach nur langweilige goldene Schrift auf schwarz. Ja, das können die besser machen. Ja, wirklich. Hier ist, glaube ich, die Credits... Hier ist, glaube ich, die Credits noch nicht so lang. Nee, tatsächlich nicht. Das wird später noch so viel schlimmer, wenn dann Leute wie Gary Oldman und Ralph Fiennes und so dabei sind. Meine Güte. Ja, aber das ist Harry Potter und der Stein der Weisen. Ein großer Teil unserer Kindheit, wie ihr sicher erkannt habt. Das ist ein, jetzt wo wir so die ganze Zeit so ausführlich über den Film geredet haben und ihn im Prinzip auseinandergenommen. Was ist noch deine heutige Einstellung so zu diesem kleinen Werk? Ich liebe ihn und weil ich ihn liebe, habe ich einfach so viele Kritikpunkte, weil mir so viel auffällt. Mhm. Deswegen, also denkt nicht, wir mögen den Film nicht, weil nee, wir so nee. viel kritisieren. Wir lieben diesen Film, deswegen kritisieren wir so viel. Ja, ja. Ja, das ist einfach, also es, es ist meine Kindheit und es wird immer meine Kindheit sein. Das ist ein großer Teil meiner Kindheit. Und ich möchte auch irgendwann in dieser Welt leben. Ja, ja, oh Gott, das ja, ist ein großer Wunsch von uns. Nicht allen. in Hogwarts, sondern in einer bestimmt existierenden, schönen deutschen Zaubererschule. Die es bestimmt gibt. Die es bestimmt gibt, Pottermore. 
Sag doch mal. Rolling. Du hast eine amerikanische ausgedacht. Mit, mit diesen blöden diesen blöden Zusätzen und so weiter. Weißt du was? Für uns, für uns Deutsche, egal, ob, dir das, ob du dir das jetzt aus dem Arsch ziehst oder nicht, wir wollen trotzdem irgendwas haben. Genau, aber uns reicht dann, wenn du es verfilmst, auch eine Story, ein Plot. Ja. Das ist genug für uns. Wir, wir sind Deutsche, wir brauchen nicht so viel. Ist nicht Grindelwald deutscher Zauberer sogar? Ich meine schon, ja. Ja, ne? Ich meine, das offensichtliche Hitler-Parallele und so. Ja, natürlich. Aber ich meine trotzdem halt, das beweist doch einiges. Egal. Ich will irgendwie, bestimmt, ich könnte mir vorstellen sogar, dass die, dass die deutsche Zauberschule irgendwo so schwarzwaldmäßig angesiedelt ist. Oder eventuell ja. in den Alpen ausläufern. Oder, nee, aber das ist ja schon gar nicht mal richtig Deutschland. Aber wer weiß, ich glaube, vielleicht ist das hier auch nicht mal richtig England, sondern eher Schottland. Ja. Mal sehen, mal sehen. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Oh, vielleicht ist sie auch ganz im Norden, dass wir uns mit Dänemark eine teilen. <lacht> auf so einer einsamen Insel, die dann verzaubert ist, die keiner mehr die keiner kennt. Und auf einer Insel, in, in einer Nordsee, auf einer versteckten Insel, das wäre eine ja, Möglichkeit. Genau. Also, ne, weißt du Bescheid, liebe JK? Ja, es gibt, es gibt viele tolle Möglichkeiten. Da, Jim Hansons Creature Shop. <lacht> ich hatte recht. Vor allem toll <lacht> und so, ja. Haha. <lacht> ja, aber äh, ich finde immer noch, weil es ist, es ist die beste Buchverfilmung bei weitem. Es ist der beste Film aller Harry Potter Filme, ist er auch nicht. Nein, absolut nicht. Aber er ist nach wie vor sehr süß und sehr herzlich und gibt dir das, was du willst. Ein bisschen Magie, ein bisschen lustige, naja, also halt teilweise noch etwas raue Kinderdarsteller, die dann besser wurden. Ähm, bisschen Horror zwischendurch, aber auch entspannende Momente, nicht nur. Alles, was ein Familienfilm haben sollte, ja. ist da drin eigentlich. Das, das, muss man, das muss man schon sagen. Oh. Weil das ist auch halt, es gibt einige gruselige Sachen auch in Labyrinth, aber da helfen dir die Songs ein bisschen und David Bowie, das so ein bisschen rauszureißen, weil hier ist es ja echt, gibt schon echt einige heftige Sachen hier. Ja. Wie er denn so wegbröselt. Wegbröselt. Das mit äh, Voldemort, er hat Eltern getötet, Baby fast getötet. Eieiei. Wie Ron fast erstochen wird. Von der bösen Königin. <lacht> Teufelsschlinge, dreiköpfiger Hund. Ja. Es ist eine ganze Menge, ist eine ganze Menge Zeug bei, was man verkraften muss, aber äh, es ist ein, nach wie vor, wir finden wirklich nach wie vor, es ist wirklich einfach ein schöner Film, den man sich gut angucken kann, schön zur Weihnachtszeit auch. Das Tolle ist, äh, mein, mein äh, Podcast-Partner für 90s Christmas Podcast, Lyle Perez, hat noch keine Harry Potter-Filme gesehen. Das heißt, das wird voll, was vollkommen Neues für ihn, wenn der irgendwann drankommt kann man keinen Harry-Potter-Film gesehen haben. Tja, bei manchen, manche Leute manche Leute kriegen halt diesen nicht mit, das nicht mit. Hat ich, der Mensch keine Kindheit? Ich habe wie, also ich habe ich hab noch keine Mission Impossible-Filme gesehen. Und das ist allgemein dieses Massenkino bla bla. Aber halt einfach zu manchen Sachen kommt man nicht. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Ja, es gibt solche und solche und dann überspringt man halt eher das oder was auch immer. Wir sind auch einfach Fantasy-Nerds. Ja, genau. Und ich war im perfekten Alter. Weil ich war dann, als die Bücher richtig groß waren, habe ich sie dann für mich entdeckt und habe die gehört und später auch selbst gelesen. Und dann kam der erste Film, kam wirklich zur perfekten Zeit. Aber wirklich fast zeitgleich mit Herr der Ringe. Aber ich war da wirklich der Harry-Potter-Typ. Herr der Ringe kam ein paar Jahre später, weil dafür war ich einfach zu dem Zeitpunkt noch zu klein. Aber wir wohnten damals in Dresden. Und ich weiß bis heute, wie wir den im Kino sehen und wie ich bei den verschiedenen Szenen reagiert habe. Das ist eine der prägenden Erfahrungen meines Lebens. Den zweiten habe ich zweimal gesehen. 
Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Ja. Denn nun ist dieser Film hier wirklich vorbei und äh, unser Kommentar leider auch. Aber wenn es euch gefallen hat, wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und selbst wenn ihr nur angehört habt und nicht den Film mitgeguckt habt, weil ihr den bestimmt auch auswendig kennt, äh, wenn, ihr das, wenn ihr das lustig fandet oder informativ oder sonst, da, sonst irgendwas, was wir hier erzählt haben, ähm, gebt uns auch gerne Feedback. Das hier ist auf YouTube und auf Soundcloud und auf iTunes. Ähm, wir würden uns sehr darüber freuen. Und ähm, so oder so, ob es euch gefällt oder nicht, ich kann schon mal äh, das äh, klarstellen, wir machen trotzdem weiter. Jo. Mit verschiedenen Leuten. Mein Bruder wird bald mal dabei sein, bestimmt irgendwelche anderen Freunde. Äh, mit verschiedenen Filmen. Es steht einiges an. Ähm, ich will noch nicht sagen, welche, aber die Harry Potter Sachen werden, werden kommen. Ich denke mal, wir hatten hier so viel zu sagen und so viel auf die Details einzugehen. Ich denke mal, wir können tatsächlich mit dem Harry Potter Sachen weitermachen das nächste Mal. Damit äh, verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Jo, Dito. <lacht> wir beide, gut. Genau, wir beide hatten viel Spaß. Und wir sehen uns dann. Äh, ihr seht mich und hört mich das bei der nächsten Podcast-Folge und bei was auch immer. Und ihr hört Easy beim nächsten, ähm, nächsten Audiokommentar spätestens. Yay! <lacht> viel, viel Spaß euch noch. Jo. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Film und mit unseren Ausführungen. Und äh, bis dann und gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.